0: Glückwunsch zur Meisterschaft! Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Wer hätte vor wenigen Wochen noch gedacht, dass Dortmund mal Paris schlagen wird, Leipzig in London bei den Tottenham Hotspurs siegen wird, der Big City Club und zukünftige Meisterschaftskandidat Berlin von Köln im eigenen Stadion 0 zu 5 verprügelt wird und das nach dem 23. Spieltag, Achtung, Union Berlin vor Eintracht Frankfurt oh, in der Tabelle oh, oh. stehen wird. Das und noch viel mehr gilt es heute zu besprechen. Ericsson, mein guter, abgesehen von dieser, ich denke doch, sehr schmerzhaften Niederlage gestern Abend. Wie lief das kommuniowochenende
0: wochenende Moin Moin, auch von meiner Seite, das hast du natürlich treffend zusammengefasst, alles in allem lief alles beschissen, sowohl bei Comunio war mein Spieltag echt dürftig, ich habe mein Pokalduell verloren, die Eintracht ist bitter untergegangen, einziger Wermutstropfen am Donnerstag das 4-1 gegen Salzburg, ansonsten wenig Positives von meiner Seite zu berichten, wie lief es bei dir?
1: Ja, ähnlich bescheiden tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich bin Vorletzter geworden. Moment, das muss ich mal kurz gucken. Ja, tatsächlich Vorletzter mit 15 Punkten. Ähm, da bringt mir halt der Mannschaftswert da unten drin auch nichts, wenn so ein Herr Wanner dann irgendwie den Vogel abschießt und 62 Punkte holt. Wahnsinn. Ähm, da hat er sich natürlich jetzt wieder ein ordentliches Polster aufgebaut. Da schauen wir dann nachher nochmal genauer drauf. Ja, ähm. Alles in allem ein bescheidenes Wochenende. Meine Bayern haben Gott sei Dank gewonnen. Die mhm. haben dank äh, Herrn Lewandowski dann doch noch die drei Punkte geholt. Stand ja auch alles gar nicht so äh, sicher, ähm, aber auch da gucken wir gleich noch drauf. Wie immer, kleiner Aufruf auf unsere Facebook-Gruppe, kommt da gerne rein. Nach wie vor ähm, sehr interessante Beiträge. Unter anderem waren jetzt auch wieder einige Spielervergleiche, die sich da gewünscht worden sind. Die werden wir auch besprechen. Einen davon haben wir uns etwas genauer angeguckt und Zahlendatenfakten rausgeschrieben. Die anderen werden wir nachher ja, einfach ähm, nach dem Bauchgefühl entscheiden, wen wir da jetzt am aktuellen äh, Zeitpunkt holen würden. Mehr dazu später. Ich würde sagen, wir schauen dann erstmal wieder, was so an diesem vergangenen Bundesligaspieltag passiert ist.
0: Genau. Vielleicht hier noch ein kleiner Aufruf vorweg. Wir haben uns heute wieder mal eine kleine Analyse überlegt, da wir ja nicht nur Spieltagsbesprechungen machen wollen und der Gast, ähm, den wir eigentlich geplant hatten, heute dann doch nicht konnte. Ähm, haben wir uns mal einfach mal angeschaut, wer diese Rückrunde besonders gut punktet. Also von Spieltag 18 an, wer hat da die meisten Punkte geholt und da sind einige interessante Namen aufgetaucht und eben einige Namen gar nicht aufgetaucht. Das werden wir nach der Spieltagsanalyse und einem Blick in unsere Ligen dann ähm, ja. Hier mal ein bisschen analysieren. Aber wir starten mit Spieltag 23 der Fußball-Bundesliga Bayern gegen Paderborn am Freitagabend. Philipp, was war da los?
1: Ja, ähm, also wir zwei haben ja zusammen die Konferenz geguckt und dementsprechend hatten wir dann am Samstag auch schon mal kurz über das Bayern-Spiel gesprochen. Ähm, ich glaube einfach, so ein Spiel entsteht, wenn die eine Mannschaft ja, lästig ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn du dann Freitagabends <lacht> im Flutlicht gegen Paderborn spielst, aber ja, der Fokus ist dann doch, glaube ich, eher auf, äh, oh Gott, ich darf mich auf keinen Fall verletzen und äh, bringen wir das jetzt auch noch hinter uns und die drei Punkte lassen wir schön hier, denn heute Abend, am Dienstagabend, steht ja dann doch ein etwas wichtigeres Spiel dann auf dem Plan und für die andere Mannschaft ist es halt das Spiel des Jahres. Ähm, ich glaube, wenn Paderborn aufsteigt oder in andere Mannschaften, dann ähm, sind halt in den Gedanken der Spielern, sage ich mal, als erstes, geil, wir fahren in die Allianz Arena, geil, wir fahren in den Signal Iduna Park. Das sind halt die Spiele, da freut man sich dann doch am meisten drauf, denke ich. Dementsprechend wirfst du da natürlich alles in die Waagschale und so endet dann so ein Spiel auch mal 3-2. Ähm, ja, Bayern klar besser, Lewandowski, die ähm, Lebensversicherung nach wie vor, wie auch schon in der Hin Hinrunde, und ja, der war ja auch, glaube ich, von mir so angekündigt. Genau, Lewandowski. Ähm, gut, das war jetzt auch nicht so schwer, den da dann gegen Paderborn zum Man of the Match zu küren. Ähm, Odrio Sola und Hernandez hatte ich noch angekündigt. Odrio Sola vier Punkte, sehe ich gerade. Mhm. Das hätte ich gar nicht gedacht. Hernandez nur einen. Haben mir, ja, Hernandez hat mich auch noch nicht so überzeugt, muss ich sagen, für die ganze Kohle, die der äh, gekostet hat. Odrio Sola, ja, gegen Paderborn muss man mal das so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Pff, hatte jetzt auch ein paar Dinger dabei, ähm, wo ich sage, ja, das könnte gegen andere Gegner dann schon anders aussehen. Neuer minus zwei, auf der anderen Seite Zingerle plus fünf, der mhm. ein ganz starkes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ähm, Freitagabend im Sportlerheim vor allem, nach einer intensiven Trainingseinheit mit einer schönen eine schöne Runde Fußballtennis, habe ich lange nicht gespielt gehabt. Sehr, sehr spannend. Ähm, und dann ähm, ja, haben wir das Spiel geguckt und Paderborn hat es natürlich mutig gemacht. Ich hatte auch angekündigt, dass der SC Paderborn in München mutig auftreten wird und genau das haben sie auch getan. Paderborn, wie auch in Dortmund und in Leipzig, mit einer richtig guten Partie. In Dortmund haben sie ja auch äh, drei Tore erzielt. Gegen Leipzig haben sie, glaube ich, auch, war das ein 3-2? So, das kann gut sein, gucke ich kurz. Ja. Da haben sie auch gut gespielt. Ähm, haben halt eben die Räume bekommen gegen so offensivstarke Mannschaften, die auch das Spiel dann machen. Und die kann Paderborn mit ihrer ganzen Geschwindigkeit dann auch ausnutzen. Neuer natürlich mit dem Bock. Das passiert in, ja weiß ich nicht, ein von 100 Fällen hast du gesagt. Das ist glaube ich eine ganz, ganz gute Analyse des Ganzen. Nübel hat ja auf der anderen Seite auch es nicht besser gemacht. Aber ähm, fand ich ganz, ganz couragierter Auftritt vom, vom scp und im Endeffekt gewinnt Bayern dann trotzdem, war auch nicht anders zu erwarten. Ich möchte hier auf jeden Fall noch mal Srebeni hervorheben, der mir ähm, gut gefallen hat, jetzt auch schon in den letzten Wochen. Und wenn man dann sich die Zahlen mal so ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass der Mann jetzt drei Tore in sechs Spielen beim, beim SCP erzielt hat. Das ist sicherlich schon mal lobenswert. 13 Punkte in den letzten beiden Spielen. Hat ja gegen München, ich schaue gerade nochmal, sechs Punkte geholt und das Tor geschossen. Ziemlich stark. Und ein PPS von vier aktuell bei Paderborn jetzt in der Rückrunde. Das ist ein sehr guter Neuzugang und könnte ein entscheidender Faktor in den nächsten drei Spielen von Paderborn sein. Da, denn da könnte sich schon entscheiden, ob es da nochmal was wird mit dem Klassenerhalt oder ob jetzt der Abstieg nahezu besiegelt ist. Die nächsten Gegner Mainz, Köln und Düsseldorf für Paderborn. Also für Paderborn stehen jetzt die Wochen der Wahrheit an und ich denke, ist Rebeni da ein ganz entscheidender Kandidat. Jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um den sich einen Kader zu holen. Marktwert 3,62 Millionen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den nächsten drei Spielen mindestens noch einmal treffen wird. Vielleicht sogar zweimal. Gefällt mir
1: auf jeden Fall gut. Paderborn, habe ich gerade mal geguckt, hat in der Hinrunde ja auch gegen Bayern 2 zu 3 verloren. Dann haben die gegen Dortmund 3 zu 3 gespielt, gegen Paderborn 2 zu 3. Und jetzt halt nochmal gegen Bayern 3 zu 2. Gegen also, Leipzig 2 zu 3. Äh, pardon, genau, äh, gegen Leipzig 2 zu 3. Also die schießen selbst gegen die Großen echt einige Tore. Ähm, Können es halt, wie so oft in der Saison, einfach nicht um Punkte ummünzen. Das, das ist natürlich bitter, ähm, aber ich sehe, wenn, wenn man sich die Tabelle aktuell anschaut, Paderborn nach wie vor nicht chancenlos da unten noch irgendwie rauszukommen ähm, gerade wenn man mal sich Bremen anschaut oder so, gut Düsseldorf, du hast den ähm, Trainereffekt beschworen er kam dann auch, gucken wir gleich nochmal drauf, ähm, also es ist oben wie unten sehr sehr spannend in der Bundesliga aktuell ähm, wir schauen auf das nächste Spiel, Bremen gegen Borussia Dortmund 0 zu 2 Sagadou und Haaland treffen da in der zweiten Halbzeit ähm ja, da hatte ich angekündigt, irgendwer aus Dortmunds Mannschaft. Äh, <lacht> einfach mal ganz allgemein. Ähm, der schlechteste Spieler aus der Dortmunder Startelf wird am Ende bei drei Punkten stehen, habe ich da rausgehauen. Das ist auch fast aufgegangen. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, zwei Spieler sind unter drei Punkten geblieben. Witzel und Hazard, das war jetzt so auch nicht zu erwarten. Die haben beide zwei Punkte geholt. Ansonsten hat das ganz gut funktioniert. Ähm, ja, wir haben es in der Konferenz geschaut, Braucht man auch gar nicht so viel zu sagen. glaube ich, ich eigentlich oder? auch. Es, es kommt jetzt nicht überraschend, dass Dortmund dann da gewinnt. Denke ich auch. Ähm, die Tore, ja, waren letztendlich verdient. Bremen muss einfach jetzt woanders die Punkte suchen gegen Dortmund. Das ich wird halt hatte nichts.
0: angekündigt, Man of the Match, dann Axel Sagadu. Und wenn ich hier auf die Punkte schaue, dann habe ich da voll ins Schwarze getroffen. Der Mann hat das 1-0 per Fuß sogar erzielt, ja. nicht per Kopf, nach Vorlage von Sancho und holt hier starke 13 kommunie punkte ist damit auch der punktstärkste Spieler der Partie. Und Sagadu, ähm, als ich mir den Spieler eben angeschaut habe, da ist mir fast äh, der Kaffee aus dem Mund gespritzt. Der hat ach, einen Marktwert von über 8,5 Millionen mittlerweile. Das ist ja absoluter Wahnsinn, das sind ja hummelsche Sphären, ähm, Akanji weit hinter sich gelassen, ich habe nochmal nachgeschaut, 20 Punkte in den letzten beiden Partien alleine, jetzt die 13 Punkte geholt, momentan absolut gesetzt und es gab jetzt auch das Lob vom Trainer, ne? trotzdem Mini-Patzer gegen Paris, durch das das 1 zu 1 dann mit verschuldet wurde, äh, momentan auf jeden Fall gut in Form, der gute Herr Sagadou. und der ist auch glaube ich erst 19 oder 20 Jahre alt, also da auch noch ein richtig großes Talent, aber über Bremen und ähm, Dortmund sollten wir jetzt nicht mehr reden, reden wir über Gladbach gegen Hoffenheim, das war ein deutlich interessanteres Duell, würde ich mal fast sagen. Ähm, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, ähm, Gladbach macht den Deckel nicht drauf. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, elfte Minute gehen sie durch Ginter in Führung vor bei Thüram und dann in der 92. der eingewechselte Riberio Ribeiro? Ribeiro? finde ich gut, such, Sucht ja. euch was aus. 87. wird er eingewechselt, 92. macht er das Tor, 7,9 die Note, 13 Punkte, auch sofort in die 11. Woche sich geköpft oder geschossen, ich weiß es gerade gar nicht. Baumann auch ganz stark 11 Punkte geholt, auch ebenfalls in der 11. Woche zu finden, genauso wie Ginter. Ähm, Wen hatte ich denn genau? Ich hatte Player stark geredet. Ja. Äh, davor die Woche war es ja Thüram, da wollte ich Player auch noch ein bisschen stark reden. Das ging völlig nach hinten los. Holt 0 Punkte bei 90 Minuten Einsatzzeit. Das ist natürlich zu wenig für den Marktwert. Äh, vor allem Thüram hat im Gegensatz dazu wieder 8 Punkte geholt. Also der scheint wieder besser in Form zu sein. Und ähm, ja, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, extrem interessante Partie. Hoffenheim, die es immer irgendwie schaffen, aus wenig äh, Leistung dann doch irgendwie Punkte rauszuholen. Ja. Das haben sie anderen Mannschaften deutlich voraus. Und auch, wenn man sich die aktuelle Bundesliga-Tabelle anschaut, steht Hoffenheim gar nicht so schlecht dafür da, dass sie, ja, ich weiß nicht, also jetzt einen Punkt aus drei Spielen zuletzt geholt haben. Die machen das eigentlich echt immer ganz gut. Du hast gesagt, Gladbach macht den Deckel nicht drauf. Das ist so. Aber Hoffenheim hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht. Das muss man auch so sagen. Gladbach hat natürlich auch die Chancen nicht genutzt. Ähm, Nico Elvedi mit einem Kopfballtor hatte ich angekündigt. Hat natürlich überhaupt nicht Funktioniert. Der gute Mann hat aber <lacht> sechs Punkte geholt. Finde ich auf jeden Fall für den Innenverteidiger trotz Gegentor eine richtig solide Leistung. Mein wahrer Man of the Match, der so ein bisschen unscheinbar war, Harvard Nordfeit, der hat mal wieder von Anfang an gespielt und hat das eigentlich echt ganz gut gemacht. Vier Punkte trotz Gegentor als Innenverteidiger. Hat sich damit, denke ich mal, für weitere Einsätze empfohlen. Hoffenheim, die in den letzten drei Partien ja schon Defensivprobleme hatten, allein gegen Wolfsburg ja drei kassiert hatten. Ähm, und dann habe ich mir Nordfeld nochmal angeschaut und habe gesehen, wenn der Mann spielt, dann punktet er auch. PPS von 3,8 in fünf Spielen hat man jetzt, denke ich mal so, auch gar nicht im Schirm. Also da gibt es einige Hoffenheimer Verteidiger, die deutlich einen schlechteren PPS haben. Und ähm, ja, hat wie gesagt eine gute Partie gemacht. Könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt kommendes Wochenende, da spielen die gegen... Bayern München. Bayern München, oh. <lacht> ähm, können wir vorstellen, dass er da auch wieder in der Startelf steht. Muss man natürlich hoffen, dass Bayern rotiert, ähm, jetzt nach dem Spiel gegen Chelsea. Aber ich würde sagen, Harvard-Nordfight für den aktuellen Marktwert auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von meiner Seite. Was
1: kostet der? 1,1 Ein, irgendwas, glaube genau,
0: ich. Ne? 1,4 oder so. Okay, ja. 1,4, 1,5, glaube ich auch. Für einen äh, potenziellen Stammspieler bei Hoffenheim macht man da, denke ich mal, nichts äh, mit falsch. Mhm, Und fand ich ziemlich überraschend, dass er an der Stadt aufgetaucht ist. Gut, Freiburg,
1: Düsseldorf. Da habe ich angekündigt, dass Freiburg dann doch endlich mal im Fußballjahr 2020 ankommen wird. Das war natürlich völliger Quatsch, denn du hattest den Rüsseler-Effekt natürlich äh, beschworen und dagegen kam ich dann doch nicht an. Düsseldorf gewinnt in Freiburg, was, wie schon hier oft erwähnt, gar nicht so einfach ist. 0 zu 2, Hoffmann und Tommy machen die Buden und Düsseldorf ganz klar im Aufwärtstrend Hoffmann 12 Punkte, Tommy 13 Punkte, Stöger 10 Punkte, der beide Tor Treffer vorbereitet. Düsseldorf aktuell Platz 16 vor Bremen, vor Paderborn und nur noch zwei Punkte hinter Mainz.
0: Ja, äh, Düsseldorf. Haben wir ja schon letzte Woche gesagt, jetzt deutlich verbessert unter dem Trainer und jetzt auch endlich mit dem ersten Dreier unter Rösler. Stöger und Berischer, da die Personen, die man hervorheben muss. Stöger ist auch mein Man of the Match, muss ich ganz klar sagen. Holt zehn Punkte, passt anscheinend perfekt ins System, hat beide Tore vorbereitet. Ja. Der hat ja letzte Saison auch schon wahnsinnig gepunktet. Ne? Ich glaube, das war der Punktbeste Düsseldorfer letzte Saison. Marktwert noch unter vier Millionen aktuell. Da würde ich euch sagen, kauft den Mann auf jeden Fall. Bei uns hatten Kawasaki Frontale, mein Pokalgegner, und das hat mich natürlich gewurmt, dass der Mann da zehn Punkte geholt hat, auch wenn es verdient ist. Das Spiel ganz interessant. Ich hatte mich mit einer Tipico-Gratis-Wette die Woche ordentlich <lacht> nach oben ge gespielt, weil ich immer auf die deutschen Mannschaften auf Sieg in den europäischen ähm, Wettbewerben getippt hatte. Und habe dann 20 Euro auf Freiburg gesetzt, über 20 Euro, fast 25 Euro. Ich habe nochmal nachgeschaut und dann kommt der Rösler-Effekt natürlich zum Tragen. <lacht> da muss ich natürlich meinen eigenen Worten deutlich mehr vertrauen. Aber freut mich, dass Düsseldorf das schafft. Ähm, Finde ich eigentlich auch eine ganz sympathische Mannschaft. Was momentan mit Freiburg los ist, kann ich mir nicht so erklären. Aber das, was sie jetzt in der Hinrunde überperformt haben, wird jetzt wahrscheinlich ausgeglichen. Ne? Stöger halt auch echt krass, ne? der kommt von einem Kreuzbandriss, glaube ich, hatte ja. der. ne?
1: Und dann kommt er, der hat jetzt, weiß ich nicht, Zurückrunde, war er dann komplett schon wieder fit oder kurz danach zumindest war er wieder einsatzfähig und liefert auch kommunio technisch sofort wieder ab, ja. was er Wahnsinn. ja auch schon äh, vergangene Saison gezeigt hat. Also das ist wirklich, ähm, den kann man nur jedem kommunio manager da ans Herz legen und Gratulation an alle, die ihn schon im Kader haben, beispielsweise Kawasaki, das nächste Spiel, da lag ich dann schon ein bisschen besser mit meinem Tipp, denn ich hatte einen Sieg meiner Kölner vorausgesagt. und meiner Kölner ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich sympathisiere mit diesem Verein, so nennen wir es mal so. Wer, nicht, wer nicht. 0 zu 5 hauen die Hertha BSC aus dem Stadion. Ähm, perfekt zur Karnevalszeit. Mhm kommen die mit einem 0 zu 5 daher am Rosenmontag. 18 Punkte Keins 17 Punkte Cordoba, 12 Punkte Marc Uth, der von mir angekündigt wurde. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich da überhaupt so alles ähm, vom Stapel gelassen. Uth wird die Berliner vor große Probleme stellen und mit zwei direkten Torbeteiligungen großen Anteil am Kölner Auswärtserfolg haben. So hatte ich den Mann angekündigt, er wurde natürlich nicht Man of the Match ähm, da, das werden wahrscheinlich Cordoba und Keins unter sich ausmachen, aber generell eine ganz starke Leistung von den Kölnern und da zeigt die Tendenz auch ganz klar nach oben. Diese mittlerweile 13. war ja. so in, in langen Teilen der Hinrunde auch nicht zu erwarten. Und ähm, ja, Rössel-Effekt hatten wir schon besprochen, der Gießdoll-Effekt, damit ging alles los und der hält auch noch nach wie vor an.
0: Auch hier prophezeit, äh, wir machen als Nischen-Podcast die Mannschaften <lacht> schon ziemlich stark, muss ich sagen. Ich hatte hier auch einen Kölner Sieg prognostiziert, hatte gesagt, äh, Jakobs trifft das Tor, hat im Endeffekt nur eine Torvorlage geliefert, aber 5-0 in Berlin, das ist wirklich sowohl für Hertha als auch für Köln sind das deutliche Ausrufezeichen in jeweils die andere Richtung. Mein Man of the Match ist Marc Uth. Ich dachte, du nimmst Keins oder Cordoba und damit wir uns nicht doppeln. Den möchte ich hier nochmal loben. Den hatte ich vor zwei Wochen schon mal gelobt. Hat jetzt drei Tore in den letzten vier Spielen erzielt. Und jetzt, Achtung, 40 Punkte in den letzten fünf Spielen geholt. Und das bei Köln, wenn man sich überlegt, was der Mann bei Schalke in der Hinrunde abgeliefert hat. Und jetzt bei Köln in der Rückrunde. Ein völlig anderer Spieler eigentlich. PPS von acht Punkten aktuell in der Rückrunde. Und damit Boah. einer der Top-Ten-Spieler der Rückrunde. Kommen wir später noch drauf. Marktwert von 8,75 Millionen Finde ich dann schon wieder schwierig zu empfehlen, aber wenn er ansatzweise so weiterpunktet, ja, dann müsst ihr euch den kaufen. Aber Achtung, nächstes Spiel darf er nicht spielen. Es ist nämlich vertraglich zugesichert, dass er gegen seinen Ex-Club Schalke nicht spielen darf. Das ist vielleicht auch für Communio-Manager interessant. Das heißt, Köln äh, jetzt am Wochenende gegen Schalke ohne Uth, der ist sicherlich jetzt nicht so einfach zu kompensieren. Der spielt ja so ein bisschen hinter den Spitzen um, um Cordoba rum. Da wird spannend sein, wer den guten Mann dann ersetzt. Aber ähm, Köln, Wahnsinn, ne? Also Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß nicht, was Gistol mit der Truppe da gemacht hat, aber ähm, ja, die ganzen jungen Willen, die da reingeworfen sind, die performen Woche für Woche und die rollen richtig in der Bundesliga los. Du hast gesagt, 13. Die werden bestimmt noch ein paar Plätze klettern, ich bin mir mhm. ziemlich sicher.
1: Man muss halt auch über Berlin reden, ne? also ja, das auf jeden ist, Fall. die müssen halt echt aufpassen, da nicht unten reinzurücken, die stehen im Moment bei 26 Punkten, dahinter Mainz 22, Düsseldorf 20. Und wenn ich die drei jetzt mal so in eine Schale werfen würde, Düsseldorf ist davon am besten drauf. Ja. Mainz hat vom Kader her auch noch unheimliches Potenzial, die haben auch schon richtig, richtig geile Spiele abgeliefert diese Saison, im Moment klappt es jetzt wieder nicht so. Ähm, aber Berlin musste halt echt aufpassen, durch diesen ganzen, dieses ganze Klinsmann-Theater hast du jetzt auf einmal den Nuri da sitzen, ja. der so gar nicht so irgendwie dahin passt. Ähm, man erinnert sich, der war ja in Bremen, kam da aus der Jugend, glaube ich, oder genau, hat da war irgendwie da, die zweite ich Mannschaft trainiert, 23 genau. oder sowas, ja. So, und jetzt sitzt du auf einmal beim selbsternannten Big City Club, äh, der, wo Realität und ähm, Erwartungen völlig auseinanderklaffen. Also, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation da in Berlin. Die haben ja vom, vom Potenzial her, und wenn du da mal äh, guckst, wer da alles gespielt hat, ähm, dürfen die im Leben nicht auf dem 14. Tabellenplatz stehen. Aber sie kriegen es halt einfach überhaupt nicht auf den Platz und verlieren halt dementsprechend völlig verdient 0 zu 5 im eigenen Stadion. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Naja. Und ich muss nochmal sagen, aus, auch aus Managerperspektive ist das so. Also ich weiß nicht, wie viele Fehlentscheidungen da in Kette getroffen wurden. Ja. Nuri, hast du schon gesagt, bei Bremen hat er dann ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr funktioniert. Bei Ingolstadt hat es überhaupt nicht geklappt. Jetzt hast du den da als Cheftrainer sitzen. Der hat noch nirgendwo seine ähm, Profifußballtauglichkeit bewiesen eigentlich. Hat ähm, wenig Erfolge vorzuweisen. man hat aber den Kader zusammengestellt mit 80 Millionen in der Winterpause. Wie gestört ist das denn? Und ähm, keiner von denen bringt die Leistung auf dem Platz. Ja. Jetzt hast du da irgendwie... Ein Drittel Dada, ein Drittel Klingsmann und der Nuri fuschte auch ja. noch drin rum. Irgendwelche Talente geholt, Kunja für Unmengen an Kohle, Piatek über 20 Millionen für den Mann bezahlt. Wahnsinn. Ich weiß nicht, Askasiba, Meyer, Grujic, von den Namen her ist das natürlich der Wahnsinn. Aber es passt irgendwie alles nicht zusammen, das ist strategisch null ausgerichtet, das sind einfach nur so Kurzschlussreaktionen da aneinandergereiht. Und irgendwie kann ich über Berlin nur noch lachen. Ähm, wir, haben uns köstlich,
1: wir haben uns köstlich amüsiert, falls du dich erinnerst, als Jahrstein sich ja. das Ding da selber reingelegt hat.
0: Das äh, war, das war <lacht> symptomatisch für die aktuelle Bremer Situation, will ich fast sagen. Berliner Situation. Und das, das,
1: das kommt ja tatsächlich noch dazu, dass halt wirklich plötzlich auf einmal dann auch noch der Torwart anfängt zu patzen. Und der war eigentlich Jahrstein, gut Genau, Jahrstein ja eigentlich schon immer eine Institution da hinten war. Auch kommuniotechnisch gesehen, ja. so hatte ich ihn zumindest jetzt immer am Schirm muss man auch weiter beobachten wir schauen auf das nächste 0 zu 5 zu hause und da eine ganz ähnliche situation natürlich die spielen schalke 04 gegen rb leipzig gegen die, vielleicht die aktuell beste deutsche mannschaft ähm, aber äh, 0 zu 5 im eigenen stadion äh, das, das darf nicht
0: passieren ja das geht los und wir wissen alle, wenn du gegen Leipzig hinten liegst, dann wird es ganz schwer, weil die das eben gut runterspielen können und mittlerweile auch da deutlich gereift sind und vor allem auch konterstark sind. Das heißt, wenn du in irgendeine Richtung aufmachst, wird es ja. Leipzig wahrscheinlich gleich doppelt bestrafen. Und dann zieht Sabitzer seine erste Minute ab. Das Ding hatte wohl über 100 Stundenkilometer, das will ich ja. hier nochmal äh, erwähnen. Aber was Nübel dann daraus macht, das ist natürlich absolut lächerlich. Ähm, da der nächste dicke Bock von Alex Nübel ähm, guckt euch die Szene an, völlig daneben als, als Torhüter. Und da wird jetzt natürlich eben auch an äh, anderen Maßstäben gemessen als vorher, will ich fast sagen. Die Zeit des Jugendtorhüterdaseins daseins ist da vorbei. Und dann liegst du halt einfach in der ersten Minute 1-0 hinten gegen Leipzig und dann wird es natürlich ganz schwierig. Ähm, die Tore von Leipzig sind dann erst ab der 61. gefallen. Da hat dann Werner das 2-0 gemacht, dann Halstenberg, Angelino, den ich letzte Woche hier gelobt hatte, und Forsberg. Vier Torvorlagen, ein Kunku ist natürlich auch der absolute Wahnsinn. Ich hatte Forstberg Forsberg mit einem Tor angekündigt. Das hat er auch geschossen, tatsächlich, nach einer Einwechslung. Aber einen Kunku muss man hier, glaube ich, noch mal erwähnen mit vier Torvorlagen. Das ist der absolute Wahnsinn. sofa wert von 9,7 und einem insgesamt Saison-PPS von 5,1. Allerdings auch mit einem Marktwert von 15 Millionen. Boah. Hat aber bei den stark rotierenden Leipzigern auch 21 Spiele schon absolviert. Das heißt, ist da wirklich einer der ähm, Fixpunkte in der Offensive, ähm, aus Preis-Leistungssicht gibt es glaube ich noch bessere Mittelfeldspieler so, weil er halt 15 Millionen kostet, aber wenn man die Kohle hat und das ist ja in der jetzigen Saisonphase, möchtest du ja einfach einen möglichst starken Kader haben, da willst du ja nicht mehr langfristig investieren, ähm, dann würde ich dann Mann irgendwie den Kader holen. Ne? Bei uns hat ein Bakadi Diakite, der ja auch diesen Spieltag wieder ordentlich rasiert hat, wow.
1: Ja, ich hatte angekündigt, dass ein Kunku dem Armin Harid auf der anderen Seite mal zeigen wird, wo der Frosch die Locken hatte, um das zu zitieren. Und das hat er dann auch gemacht. Oh ja. Ähm, Harid generell ja ganz schalke im Moment oder vielleicht ähnlich wie Freiburg ähm, noch gar nicht so wirklich im Fußballjahr angekommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das funktioniert alles im Moment gar nicht so wie sich das Herr Wagner, glaube ich, vorstellt oder wie es auch lange Teile in der Hinrunde lief. Ähm, auf Schalker Seite, finde ich, kann man ruhig mascarell nochmal ein bisschen hervorheben, der fünf Communio-Punkte holt mhm. und damit mit Abstand bester ähm, Schalker damit ist. Die meisten holen Minuspunkte, Nübel minus sechs, äh, Kenny minus fünf. Das sind natürlich alles Zahlen, die willst du als kommunio manager überhaupt nicht sehen. Auf Leipziger Seite dagegen, die holen 95 Gesamtpunkte. Gut, das ist bei dem 5-0 jetzt auch nicht so verwunderlich. Ähm, Kunku 12, Werner 11, Sabitzer 12, Halstenberg 13, Angelino 12, der mir sehr, sehr gut gefällt. Gulaschmann hinten drin, der sechs Punkte dann holt und das nötige auch noch festhält. Also das ist schon echt nach wie vor ein richtig runder Kader. Vom Olmo reden wir jetzt hier gar nicht, der äh, teuer verpflichtet wurde im Winter. Ja, also schauen wir mal, wie das so weitergeht an Leipzig. Ja, Nächstes Spiel. ja. Oder hast du noch was?
0: Ja, man hätte jetzt noch mal über Schalke reden können, die ja jetzt momentan auch einfach nicht gut drauf sind und, und auch nicht die Ergebnisse erzielen. Vor allem die defensive Stabilität, finde ich, momentan ist weniger gegeben, zumindest als in der Hinrunde und ähm, schießen gerade auch einfach keine Tore. Gregoritsch, das letzte Mal gegen Gladbach getroffen, hat ja, jetzt irgendwie nix. auch gar nicht gezündet. Jetzt steht da ja schon wieder Matondo in der Startelf, ja. von dem ich persönlich auch nicht der größte Fan bin. Muss mal schauen, was nächste Woche gegen Köln geht. Aber lass uns äh, über das erste Sonntagsspiel reden. Bayer Leverkusen spielt ein ja, solides 2 zu 0 gegen den FC Augsburg. Bei Leverkusen punkten fast alle eigentlich stark, bis auf Alario. Und bei Augsburg holt Udukai vier Punkte und Vargas, der eingewechselt wird, drei Punkte. Was gibt es zu dem Spiel noch zu sagen?
1: Ähm, ich habe es nicht gesehen. Ich auch nicht. So, so geht schon mal los. Ähm... Volland fällt mir da sofort ein, der äh, die komplette restliche äh, Spiel Spieltage ausfallen wird. Ist der fällt die komplette Saison aus. Dementsprechend ja. rückt der Alario natürlich jetzt mehr in den Fokus, der bei 90 Minuten nur einen Punkt holt, bei einem 2-0-Sieg. Ähm, ja, Amiri 11 Punkte, Diaby 10 Punkte, der wieder ein starkes Spiel macht, wieder den Vorrang vor Bailey bekommen hat. Generell ein starkes Spiel von Leverkusen, zumindest punktetechnisch. Augsburg auch eine schwierige Phase im Moment. Ähm, ich bin mit meinem Udokai da sehr zufrieden, der auch ähm, bei einer 2-0 Niederlage noch vier Punkte holt. Augsburg auch mit einer sehr defensiven Formation. Also die hatten ja, wenn ich das richtig äh, gesehen hatte, Fünfer eine Fünferkette. Ja. Genau. Das hat man jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Also Jetweil, Jovileo und Udokai. Das gab es eigentlich nur, wenn Jetway dann auf die rechte Seite ähm, ausgewichen ist. Da hat aber Framberger gespielt und Iago dann auf der anderen Seite. Und dementsprechend wurde da Beton angerührt oder sollte zumindest angerührt werden. Das ist vielleicht gegen Leverkusen auch gar nicht so verkehrt. Aber wenn es dann nach 25 Minuten 1-0 steht, ähm, wird es halt schwierig nach vorne hin. Ähm, das sagen die Punkte auch aus. Ähm, Havertz, der immer besser in Tritt kommt, jetzt ja. so langsam, ähm, kann man da definitiv hervorheben. Und ja, wen hattest du denn angekündigt? Ich habe gerade gesehen, ich habe Arangis angekündigt, der hat überhaupt nicht gespielt. Ich glaube, der ist kurzfristig <lacht> wegen Krankheit ausgefallen. Ich habe Iago
0: ich. angekündigt und der hat überhaupt nicht gespielt, <lacht> weil die eben auf Fünferkette umgestellt haben, entsprechend nur einen äh, Spieler auf der linken Außenbahn. Und dann war es eben natürlich Philipp Max, Iago. Ah, Max hat da gespielt, bestimmt, ich das auch gerade. Bestimmt ein Kandidat, der wieder zurückkehrt, wenn sie wieder mit zwei Außenbahnspielern auf links spielen. Äh, mein Man of the Match war ganz klar Ezekiel Palacios der neun Punkte bei seinem Startelfdebüt bei Bayer Leverkusen geholt hat. Wir erinnern uns an den Namen, den hatten wir hier schon mal genannt. Ein junger Argentinier, ich glaube er ist 21 oder so, ist aus Südamerika mit massig Potenzial und vielen Vorschusslorbeeren nach Leverkusen gekommen. Wir hatten ein bisschen spekuliert, dass er eher einer ist für die ähm, kommende Saison, aber wurde jetzt dann eben doch schon auf der 8 eingesetzt, hat da vor Arangis und Demir bei den Vorzug gehalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ranges
1: hat gefehlt komplett. So. Also der war krank, aber okay. definitiv vor dem hierbei, ja. Ja,
0: ähm, und holt neun Punkte und der Mann hat keine Torvorlage oder ein Tor erzielt. Das ist halt Wahnsinn. Also zeigt, dass der Mann auf jeden Fall ein klarer sofascore liebling werden kann. Passt perfekt ins Spielsystem von Peter Bosch. Das hatten sie auch oft bei der Spielervorstellung gesagt, dass es so ein Wunschachter von Peter Bosch ist, weil er eben auch offensiv, spiel- und dribbelstark ist. Das heißt so. Wie ein richtig, richtig guter Amiri, will ich fast sagen. Und ein bisschen passsicherer, vielleicht noch. Der hat bei Sofoscore in Südamerika, da hat mich Olaf Melberg darauf hingewiesen, auch schon ziemlich gute Ratings erzielt von durchschnittlich, weiß ich nicht, 7,5 oder so im Durchschnitt, das könnte eine richtig heiße communio aktie werden und beim aktuellen Marktwert und der Leverkusener Form vor allem, die ja die Rückrunde sehr, sehr stark aufspielen, muss man hier auch mal erwähnen, dann würde ich sagen, kann man den gut kaufen. Bei uns ist er, glaube ich, noch zu haben und ich hoffe, dass er diese Woche noch drauf kommt, weil mein Schlager fun funktioniert überhaupt nicht, natürlich im Mittelfeld und das wäre natürlich der perfekte Ersatz. Alario natürlich auch eine klare Kaufempfehlung jetzt. Ne?
1: Ja, durch den Volllandausfall definitiv. Ja. Ähm, dann schauen wir doch mal gleich auf deinen Schlager, mhm. der beim 4 0 Sieg über Mainz 05 nur einen Punkt holt und damit schlechtester Wolfsburger ist aus der Startelf. Was war da denn los?
0: Unglaublich. Ja, ähm, vielleicht erstmal. Ne, bleiben wir gleich bei Schlager, es hat mich nämlich so aufgeregt. Ich, <lacht> Lass Situation, es raus. Situation bei mir: ich bin auch irgendwie 15 Punkte hinter, hinter Kawasaki frontal an dem Spieltag und habe aber noch, äh, hab noch Joveleo, Schlager und eben Touré. Ähm, Joveleo holt einen Punkt bei einer 2-0-Niederlage, ist glaube ich ganz okay. Und dann hoffe ich mir natürlich, dass Schlager da richtig durchdreht. Und Wolfsburg spielt furios auf und Schlager münzt halt null um. Hier zeigt sich erneut, dass der Mann, wie Konrad Leimer eben auch da auf der 6, ja. einfach nicht der sofascore Comunio typ ist. Ähm, Sehr schönes Spiel. Der da die Punkte rausholt. Ähm, halt, der Mann ist so wichtig für die Mannschaft, der wird immer gesetzt sein, weil er gerade im Umschaltspiel und in den wichtigen Balleroberungen eigentlich in jeder Szene beteiligt ist. Aber rein, rein statistisch ist dann eben die Passquote, weil eben auch viele riskante direkte Pässe gespielt werden, nicht so hoch. Die Zweikampfquote ist nicht so hoch. Und ja, als Sechser ist das dann schwierig. Der Mann holt ein 6,5er Rating, das ist ein Punkt. Ich glaube, der Mann hat jetzt insgesamt ein PPS von 2 ne, bei einem Marktwert von über 5 Millionen. Ist für Wolfsburg natürlich unverzichtbar, aber bei Comunio muss ich euch wirklich von abraten. Zumindest in der momentanen Verfassung. Er hatte auch mal drei Spiele, da hat er irgendwie fast 20 Punkte geholt. Und hat er auch direkte Torbeteiligung gehabt. Und selbst wenn du in so einem Spiel dann als zweiter Achter einen Punkt holst bei der 4-0 Heimniederlage, das ist schon sehr, sehr traurig und stimmt mich persönlich auch ziemlich traurig. Ja, Renato Steffen hier, der Man of the Match, den ich gekürt habe mit einem Doppelpack. Renato Steffen, auch einer der besten Spieler der ähm, Rückrunde aktuell. Marktwert heute 4,78 Millionen am 25.02. Oh. Das ist jetzt für Steffen, glaube ich, schon recht teuer, so vom Bauchgefühl, aber der Mann hat eben auch schon 46 Kommunio-Punkte jetzt in der Rückrunde geholt. In ähm, sechs Spielen macht einen Rückrunden-PPS von 7,67 und ähm, die haben ja in einem 4-4-2 gespielt und er hat praktisch die doppel 8 mit Schlager gebildet. Ist ja. praktisch, nee, Gerhard hat auf der 8 gespielt, genau, Entschuldigung. Ja. Der hat auf der Außenbahn gespielt. Gerhard der hat ja auch genetzt, holt elf Punkte. Ich denke, dass Arnold klar wieder reinrücken wird. Es ist dann die Frage, ob sie zu einem 4-3-3 äh zurückkehren oder bei einem 4-4-2 bleiben. Aber Renato Steffen wird da ganz sicher seinen Platz behalten.
1: Was man definitiv generell sagen kann, ist, dass Wolfsburg äh, das Tore schießen für sich entdeckt hat, weil das war in der Hundenrunde auch noch nicht so der Fall. Die haben, ich habe gerade mal nachgeschaut, in den letzten vier Spielen zwölf Tore geschossen. Wow. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich finde dieses 4-4-2, was du gerade angesprochen hast, auch ziemlich geil. Das sieht man ja auch nicht mehr so oft. Und Stimmt, dann ja. ein, ein Gincheck da vorne drin und ein Weghorst. Also da gibt es definitiv schlechtere Optionen. Und ähm, ja, von mir angekündigt war Mateta, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Mainz, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, Wolfsburg gegen Mainz, ist das jetzt nicht so die Anziehungskraft, nee. dass man sich dann sonntags äh, um 18 Uhr dann dieses Spiel sich noch reindrückt. Aber ähm, ich habe es gesagt, Wolfsburg steht im Moment für viele Tore. Also vielleicht werde ich mir die dann doch mal anschauen, wenn die mal wieder sonntags spielen, was ja äh, bestimmt noch mal vorkommen wird durch äh, die Euroleague. Und ja, Wolfsburg damit im Moment Platz 7, punktgleich mit Hoffenheim, so ein bisschen in Lauerstellung äh, hinter Schalke, die im Moment auf Platz 6 stehen.
0: Ich habe hier noch eine Kaufempfehlung anzukündigen, denn auch Paulo Ottavio hat als Linksverteidiger angefangen. Der kam damals für knapp eine Million vom FC Ingolstadt und hat jetzt seinen ähm, Startelf-Einsatz Number One, wenn ich das richtig gesehen habe, verbucht. Russell der gar nicht an die, Letzt, die die Form der letzten Saison anknüpfen konnte, hat er jetzt da praktisch äh, drängt zumindest in diesem Spiel und holt satte acht Punkte als Linksverteidiger. Ja. Das ist ziemlich ziemlich stark. Die spielen jetzt in äh, bei den Eisernen in Union in Berlin. Ähm ja, den kann man sich auch sehr, sehr gut holen. Aktueller Marktwert 860.000 und wenn er auch nur ansatzweise vielleicht jedes zweite Spiel spielen sollte, was ich nicht glaube, ich glaube, der wird jetzt klarer Stammspieler werden, dann ist das ein richtiger Schnapper und den solltet ihr euch definitiv holen. Paulo Ottavio.
1: Roussillon, eine Oberschenkelzerrung steht hier bei liga und der ist auch nach wie vor noch verletzt anscheinend, also durchaus eine Option für kommendes Wochenende. Ja, und damit ähm, sollte man meinen, ist der Spieltag beendet. Aber nein, es gab noch ein Montagsspiel. Oh, ja. ähm, hätte der Eriksson wahrscheinlich darauf verzichten können, ja? jetzt so im Nachhinein. Vollkommen. Aber äh, die Eintracht musste dann am Montagabend nochmal ran. Äh, ohne Fans, zumindest ohne Ultras. Ähm, hatte das Auswirkungen auf das Spiel? Starten wir vielleicht mal so. Ähm, ich würde sagen,
0: Ja. Glaube ich nämlich auch. Zumal ja. erstmal für den neutralen Zuschauer sieht völlig abgespaced aus, die Commerzbank Arena ohne Fans. <lacht> völlig verrückt. Und auf der anderen Seite, gerade wenn du dann 2-0 hinten liegst, dann nochmal diese Welle loszutreten. Gerade, nach, halt, dem, gerade
1: nach dem Anschlusstreffer richtig, vor allem. Da sind war halt
0: die Fans dann schon wichtig, weil ja. du dann, du, wenn du dann eine Grätsche erfolgreich durchziehst, dann wirst du halt abgefeiert. Dann ja. wird es halt laut. so. Ne? Und das hast dann schon gemerkt, dass das eben nicht so der Fall war. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr so angetrieben worden ist, um jetzt das 2 zu 2 noch zu erzielen. Und dazu muss ich sagen, dass ich gar nicht so viel von dem Spiel gesehen habe. Ich habe es mehr oder weniger noch nebenbei geschaut und als dann das 1 0 gefallen ist, fand ich es noch uninteressanter. Aber Slapstick, das
1: Tor, ja. das war ja lächerlich. Bitter. Also ganz ehrlich, beide Tore ziemlich kurios, aber das erste, das, das war schon ziemlich dünn.
0: Ja. In der Hinrunde hat uns Union gelegen, jetzt war es nichts fand, war wirklich ein schlechtes Spiel. Frankfurt immer mit Licht und Schatten jetzt die Rückrunde. Null ja. Konstanz, also davor ja. das starke 4-1 gegen Salzburg. Ähm, dann gab es aber so Auftritte wie gegen Düsseldorf oder jetzt auch gegen Union Berlin. Da fragst du dich, was machen die da? Ne? Gegen Dortmund, das war natürlich gar nichts. Dann andere Spiele, die gewinnst du dann irgendwie, weil Chandler auf einmal einen Doppelpack schnürt. Also es ist momentan alles so ein bisschen wild bei der Eintracht. Auf jeden Fall nicht langweilig, das kann man hier schon mal so konstatieren. Wie gesagt, ich habe nicht so viel von dem Spiel gesehen, kann da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Posi positiv zu erwähnen, auf jeden Fall Andersson, der mal wieder genetzt hat. Der hat ja auch lange nicht getroffen für Union Berlin. Glückwunsch in die Richtung. Weil der SGE hat Durm auf rechts gespielt. Den fand ich wirklich erbärmlich und war schwer enttäuscht. Erstens mal, weil mein Touré, den ich für teure 5 Millionen verpflichtet hatte, nicht gespielt hat. Das war natürlich schon mal sehr enttäuschend und ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Kommunion-Manager.
1: Kenne ich mit der Personalie. Ja,
0: obwohl... Touré natürlich der defensiv deutlich stärkere Verteidiger ist und Touré und Chandler hat eigentlich gut funktioniert in den letzten Wochen, bis auf das Dortmund-Spiel will ich fast sagen. Das ist dem
1: Hütter scheißegal,
0: sag ich dir. Das nervt hat. mich so. Und dann spielt ein Durm Turm, der, weiß ich nicht, dritter Rechtsverteidiger ist, den wir im Kader haben und macht auch wirklich ein schlechtes Spiel. Auch äh, schlecht ist der Spieler bei Comunio mit minus zwei Punkten und einem Rating von 6,0. Das, das ist schon schwach, das Gibt natürlich mir jetzt Hoffnung, dass dann Touré vielleicht ähm, am kommenden Wochenende wieder spielt, aber vielleicht spielt er auch nur in der Europa League. Das ist halt schwierig. Da Konium. wird gewürfelt.
1: Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären, wie, ich, wie der da aufstellt hat. Konstanz
0: ist da auch momentan nicht zu finden im Kader. Der ja. Kader ist halt relativ breit und du hast eben auch für viele Positionen viele Spieler. Aber das macht uns Komonium-Manager natürlich ganz, ganz schwierig, da was rauszufinden. Du hast ständige Duelle. Jetzt ja. kam sogar ein Silber nur von der Bank. Auf einmal steht der Patience ja mal wieder in der Startelf. <lacht> ein Kamada spielt. Gacinovic hatte ich angekündigt, hat gar nicht gespielt. Alles Vogelwild, will ich sagen. Ja, aber ähm, wirklich kein gutes Spiel und das kann eigentlich nur besser werden.
1: Kamada, den ich letzte Woche hier stark geredet habe, ähm, hat dann in der Euroleague richtig aufgedreht. Mhm. Ne? Und äh, jetzt gehörte er auch zu den Besseren mit vier Punkten. Seine Vorteile gegenüber Gacinovic? Oder nehmen die sich beide gar nicht viel? Oder kann man die gar nicht vergleichen?
0: Doch, also es sind ja beides klassische Zehner, will ich fast sagen. Ja. Ähm, Gacinovic hat vor allem in der Entscheidungsfindung Probleme. Das ist halt so seine größte Schwachstelle. Der macht eigentlich auch recht viel gut. Ist schnell, ist dribbelt stark, aber entscheidet sich einfach in 90 Prozent der Fälle für die falsche Entscheidung. Also spielt den Pass, wenn er schießen muss und schießt, wenn er passen muss. Ein Kamada finde ich deutlich verspielter, aber hat natürlich nochmal eine ganze Ecke mehr Technik. Und ja. jetzt hat er in der Europa League auch schon seine Torgefahr bewiesen. Wenn der noch so ein bisschen mehr Torgefahr entwickelt, ist Kamada auch einfach klar vor Gacinovic zu sehen. Kamada... Hat in der Hinrunde halt viel richtig gemacht, aber war wenig effizient. Und wenn er das jetzt noch steigert, dann wird er Gacinovic auch wieder verdrängen. Der eigentlich aber auch eine gute Rückrunde bis jetzt gespielt hat. Das kann man ja auch nochmal so sagen. Vielleicht auch nochmal eine Option, wieder mit, ähm, mit einem Stürmer und beiden hinter, hinter mhm. Silva zum Beispiel. Ja. ja, wie ist denn die Lage bei Dost?
1: Weißt du da was? Äh, fällt gegen Union Berlin aus ist jetzt hier die letzte Meldung, die es bei Liga-Insider gab. Ja. Hat jetzt auch nicht wirklich viel gespielt, bisher die
0: Rückrunde, nee, oder? Nee, scheint er auch gar nicht so fit zu sein, also mhm. immer wieder kleinere Wehwehchen, die, die in die ihn ausbremsen. 30 Jahre alt, der Mann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ein Silva ja eh der Stürmer ist, den ich persönlich ja favorisiere und der kam jetzt auch wieder sehr gut in Tritt. Das heißt, ich würde mir auch wünschen, dass der André Silva weiter vorne drin bleibt, dann vielleicht Paciencia von der Bank und von mir aus muss ein Dost auch gar nicht spielen. Sehe ich genauso. Ich sehe halt Paciencia weiter vorne.
1: Der Mann braucht einfach mal ein paar Spiele hintereinander, die er auch wirklich mal ran darf, finde ich. Ähm, ich also ich sehe da nach wie vor sehr, sehr großes Potenzial. habe mich gewundert, dass er verlängert hat, ja. ähm, jetzt vor ein, zwei Wochen. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass der jetzt, äh, also der saß ja hinter der Büffelherde immer in lauer Stellung, jetzt sind sie alle weg und jetzt sitzt er doch wieder nur auf der Bank. Ja, das ja, ist eine Leistungsgesellschaft, ne? Im Profisport.
0: Das ist manchmal gar nicht so einfach alles. <lacht>
1: Gut, dann kannst du aber nicht erklären, warum der Durm auf einmal vorm Toreda in der Stadtelf steht. Aber der Herr Hütter. Vielleicht ist es ja wirklich
0: so, wie du es gesagt hast. Und Hütter der, knows. Und ja. er hat irgendwie ein starkes Fabel für Würfel und hat da ein ganz mhm. tolles Würfelset geschenkt bekommen und ja, das, das wird ja auch
1: viel, viel und gerne Abbevoy da getrunken <lacht> in Frankfurter Gegend. Wer ja. weiß, was da schon alles hinter den Kulissen stattfand. Wir sind durch mit dem Spieltag ja. und schauen in Liga 1, was ist passiert.
0: Was ist passiert? Ähm, zuallererst muss man erstmal sagen, am Gesamtspielstand hat sich gar nicht so viel getan. Aber es gab eben doch ein paar Communio-Manager, die richtig gerockt haben. Zuallererst mal der jede Woche erwähnte Barkali Diakite, <lacht> ähm, der ich, wie viel 74 Punkte holt. Nabri 15, ein Kunku 12, Hinteregger, ach nee, der hat nur einen, Angelino 12 und Halzenberg 13. Wenn beide Leipziger, wenn alle drei deine Leipziger treffen, der, der Mann nennt sich ja selber einen Anti-Leipziger, <lacht> das bewahrheitet sich hier gar nicht. Ähm, erst die Tendenzen zu Bayern und jetzt zu Leipzig, ähm, aber schießt natürlich einen Vogel komplett ab. Müssen wir auch gar nicht so viel drüber reden. Krass,
1: krass halt ähm, oder bitter, da wäre noch viel mehr drin gewesen, weil der hat Hector aufgestellt auf, auf ähm, meinen Tipp hin, der sich beim Aufwärmen verletzt und die gewinnen 5-0, also da sind auch nochmal wertvolle Punkte äh, flöten gegangen. Also da wären durchaus noch mehr wie 74 Punkte drin gewesen, so irre
0: sich das anhört. Dann zweiter Platz, Herr Wanner, der sich ja mit dir im Abstiegskampf befindet. Ja, so eine also eine Scheiße. Wir, sagen wir jetzt eigentlich seit drei Wochen, dass der Mann hier wieder unten reinrutschen wird, weil der Kader einfach nicht gut genug ist. Dann holt Renato Steffen 20 Punkte. André Hoffmann erzielt auf einmal ein Kopfballtor, holt 12 Punkte. Und Olli Baumann ähm, ist zurück und holt 11 Punkte. Das ist, so lächerlich. Also, das ist so lächerlich. Und damit 62 Punkte und macht natürlich im Abstiegskampf einen richtig, richtig großen Schritt. Auf die Gesamttabelle kommen wir gleich nochmal. Und dann Nino Nominio, der 45 Punkte holt vom Kopfballungeheuer, der 42 Punkte holt. Im Tabellenkeller. Brillandinho 16, Bolleg 16, dann kommt Ulrich H. mit 15 Punkten. Und äh, Icarus mit nur 10 Punkten, der ja auch mitten im Abstiegskampf drin ist. Philipp, was war bei dir los?
1: Ja gut, ähm was, was soll ich dazu sagen? Der
0: <lacht> <lacht> es ist, ist es manchmal gar nicht so leicht, in Worte zu fassen. Es ne? ist
1: ja mittlerweile so, dass ich äh, einen ziemlichen Dortmund-Block zumindest jetzt in diesem Spieltag hatte. Ich hatte äh, unter der Woche auf Dahut und Götze spekuliert. Ja. Hat beides nicht funktioniert. Götze habe ich mittlerweile auch schon wieder verkauft. Dahut bin ich mir noch unschlüssig. Ähm, hab da einfach auf Rotation gehofft. Das ist beides halt nicht so eingetroffen. Ähm, Gregoritsch. Ja, kannst du eigentlich auch in der Pfeife rauchen. Ähm, Momentan ja. Shahin spielt einfach nicht mehr, warum auch immer. Ähm, vielleicht weil Bremen aktuell so gut ist, ich weiß es nicht. Udokai, ja, ist da der einzige Lichtblick im Moment. Ähm, Boyata, klar, bei einem 0,5 5 bist du eigentlich mit 0 Punkten noch gut dabei. Kubek, ja, bin ich auch zufrieden, wenn der 0 Punkte holt, der Mann. <lacht> Und das ist schon richtig <lacht> hart eigentlich. Ähm, ja. Was, was soll ich things. machen? Es tut halt weh, wenn dann so ein Herr Wanderer auf einmal irgendwie ein paar 60 Punkte holt. Moneymo ja. hatte jetzt schon mehrere so Spieltage, das, das fehlt mir halt komplett, dass mal ein Spieltag wirklich, wo dann mal so alles funktioniert. Aber gut, du
0: hast letzte Woche auch irgendwie mit drei Spielern 30 Punkte geholt, ne? Genau,
1: aber das war es dann auch, aber dass mal wirklich, wirklich fünf, sechs, sieben, acht Spieler so richtig solide Punkte, das kenne ich ja gar nicht mehr, das kenne ich nur noch aus Liga 2, ähm, ja... Ich, ich hangel mich von Spieltag zu Spieltag, ich hoffe natürlich Icarus und so Konsorten, der holt jetzt nur zehn Punkte, wenn du da in den Kader guckst, ja, da ist jetzt auch nicht so das Potenzial, wo ich sage, ähm, der wird auf jeden Fall noch unten rauskommen, wie, mhm. wie, wie, sie, wie siehst du es aktuell da unten drin?
0: Ja, ich glaube, dass Sir Henry Marfke klar abgestiegen ist. Also da gibt es, glaube ich, wenig Hoffnung. Der
1: 17 Punkte holt, also auch nur kurz vor Brilli auf Platz 14.
0: Tatsächlich, ja. Ähm, also ich denke, da haben wir unseren ersten Absteiger und vielleicht auch den Kostümträger. Dann natürlich du und Geronimo Jim, die, wie ich finde, schon den besseren Kader haben im Vergleich zu anderen Kandidaten, die aber 50 Punkte Rückstand haben. Gut, ne? cool, ihr habt noch über 10 Spieltage. Ja. Ähm, ist jetzt vielleicht wichtig, jetzt mal einen richtig guten Transfer auch zu tätigen und nicht mit dem aktuellen Kader zu hoffen, dass da mal ein guter Spieltag bei rausspringt.
1: Hashtag Armin Harid. Ja, ja. Hast du hast
0: Arid geholt, hast Gregoritsch, hast du nicht mehr im Kader, ne? No. Harit, ähm, ja, wahrscheinlich der wichtigste Schalker, auf jeden Fall in der Offensive, der wird natürlich auch noch bestimmt einige Male das Tor treffen jetzt in der Rückrunde, aber dafür muss Schalke auch erstmal in die Spur zurückkommen. Mario Götze und Tahut hast du im Kader, da würde ich mich schnell von trennen. Auch Shahin, bin ich kein Fan von. Viererkette finde ich momentan solide. Und du hast Bibu im Sturm, da sehe ich auch noch eine Chance. Dabu hat sich ja jetzt verletzt ich kämpft immer mit Leistenproblemen, mein Gramaric. Adam
1: Jan ist angeschlagen. Richtig. Und gerade gegen Bayern habe ich mir auch schon für die Prognose fürs nächste Spiel rausgesucht. Gerade gegen die Bayern kann das äh, vielleicht gar nicht so Stürmer, schlecht ja. sein. Genau, ein schneller
0: ja. Stürmer, ist ein, ein guter Punkter tatsächlich auch. Der kommt oftmals nur von der Bank und hat aber schon fast 60 Punkte geholt. Du vielleicht hattest ihn, glaube ich, damals bei Hannover, war das, mhm. war das noch so?
1: Da hat er auch schon immer richtig der stark gepunktet.
0: Richtig stark, ja, ja. ja. Mhm. Giovanni Jim der auch die PS gar nicht auf die Straße kommen muss man mal sagen. Der hat Bregalo gehabt als Torschützen und Sven Bender und Zingerle, aber dann war es das auch schon irgendwie...
1: Und auch da, der Zingerle holt dann fünf Punkte an, statt er die Kiste München, vollgeschossen ja, bekommt. Ne? Und ich stelle dann halt mal einen Kubek auf und der holt dann halt mal minus sechs gegen irgendeine so Truppe. Ja, ja das ist Abstiegskampf. Ne? Aber ich
0: denke, dass einer von euch schafft es auf jeden Fall noch. Icarus wird da bestimmt noch runterrutschen. Eigentlich mein Herr Wanner auch, den ich Woche für Woche eigentlich <lacht> schlecht rede und der jetzt richtig rockt. Faxe ist auch noch so ein Kandidat, der jetzt mit 510 Punkten da langsam in die Range kommt. Den hatten wir gar nicht so am Schirm, obwohl der eine Doppelspitze aus Anderson und Quaison hat. Der hat eigentlich echt gute Jungs im Kader, aber rutscht auch immer weiter runter. Das wird auch spannend zu beobachten sein. Ähm, ja, Plätze 1 bis 7 äh, passiert gar nichts in der Tabelle. Ist auch, glaube ich, nicht mehr so spannend. Pokalergebnisse sind jetzt noch nicht eingetragen. Ich glaube, Bacardi hat wieder gewonnen. Daninho Nominio hat gewonnen und führt damit 2-1. Kawasaki führt 2-1 gegen mich, Ibrahim Eriksson. Das heißt, ich muss nächstes Wochenende auf jeden Fall gegen Mann gewinnen. Und die nun schlägt, glaube ich, wieder Brillandino, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ja, also wirklich kein guter Spieltag. Bin ich alles andere als zufrieden mit. Und. Das spricht ja auch für dich. Ne?
1: Ja, willkommen in meiner Welt. Ich habe da seit Spieltag, seit Spieltag 1 mit zu kämpfen. Also mit Spaß hat es diese Saison irgendwie <lacht> nicht zu tun. Das ist harte Arbeit. Das ist, es raubt dir den Schlaf teilweise. Ja. Und ähm, ja, schauen wir kurz mal äh, in Liga 2. Da steht Seppelter ganz oben an ja. diesem Spieltag mit 67 Punkten und... Da kann man ja einen Dauerauftrag, was die Prämien angeht, einrichten. Wieder Platz 2, Dickelkahl. 48 Punkte, sehr
0: stark. Dickel Karl The Legend, mit dem wir ja unter anderem Samstag die Konferenz geguckt haben. So ist es. Dickel Karl hat nämlich in seine wunderschöne neue Wohnung eingeladen und da haben Dickel Karl, Krugbräu, Ulrich H. und Ibras Eriksen schön die Konferenz zelebriert. Und äh, der Mann hat einen Lauf, ne? das kann man so sagen. Der hat
1: tatsächlich einen Lauf. Wir gucken in den Kader, Zentner hinten drin, Kabak, Superditsch, Mittelstädt, Hübner, die haben alle gespielt. Steffen. Steffen äh, davor, Tommy davor, ein Guerrero, ein Goetio, der auch, die würde ich noch gar nicht so abschreiben, da in Augsburg. Mhm. Ähm, Bayer jetzt gesperrt, ähm, muss man gucken, aber gut, äh, durch den Löwenzugang äh, vielleicht auch etwas schwierig. Sturm hat er halt gar nicht mit Ingatzen und Sk Skripinski. Skripski. Das? <lacht> Skripski. Das ist alles nicht so meine Welt. Da Düsseldorf hat ja Chancen, man weiß es nicht. Deine Meinung?
0: Ja, schwierig, ne? Also, Tommy da sicherlich momentan absolut gesetzt auf der Außenbahn. Und dann ja. sehe ich andere auch noch besser als ihn. Aber vielleicht mal ein Mann von der Bank auf jeden Fall. Das kann schon, kann schon sein.
1: Er lebt auf jeden Fall aktuell durch seine Verteidigung im Mittelfeld, der DGK. Platz 3 Olaf Melberg, 34 Punkte.
0: Ja, auch der ähm, jemand, der ein guter Manager ist auf jeden Fall, der ähm, ja, mal einen guten Spieltag hat und dann wieder einen sehr schlechten. Wechselbad der Gefühle, die kämpfen ja momentan alle noch um den dritten Aufstiegsplatz. Sebbeltar der momentan Dritter, Daniel Heino rutscht auf die Vier und direkt dahinter, was heißt direkt dahinter, mit 40 Punkten Abstand, Olaf Melberg. Das heißt, momentan sieht es nach einem Doppelduell Sebbeltar versus Daniel Heino aus. Das könnte noch spannend werden. Aber auch Kali Kalmund ist da ja mittlerweile auf 35 Punkte an den Sebbeltar herangerutscht. Ähm, auch der könnte noch auf die Drei rutschen. Prinz Watzlaw da sicherlich deutlich... Ähm, Abstand, 100 Punkte auf dem Nicht-Aufstiegsplatz. Glückwunsch in die Richtung.
1: Der Spieltagssieger Seppeltar mit einem richtig starken Kader. Mhm. Trapp im Tor, der sechs Punkte geholt hat, trotz äh, ein, zwei Wacklern. Äh, sieht bei beiden Gegentoren nicht gut aus. Verteidigung Angelino, Davies, Lenz und Sagadu. Ja. Mittelfeld, So, Grilic, McKenny, Stöger. Wow, vorne drin Marc Uth und Mateta. Also das ist schon echt ein richtig starker Kader.
0: Liest sich richtig gut. Ich würde sagen, wir schauen noch mal nach unten. Bitte. Deckel Karl, mittlerweile Zwölfter, den haben wir ja Woche für Woche hier am Abstiegsplatz schlecht geredet und der <lacht> trumpft jetzt richtig aus, auf. Der hat sich die Kritik hier richtig zu Herzen genommen. Ein, zwei gute Transfers, dann noch ein paar formstarke Spieler und zack, klettert man der Tabelle nach oben. Mr. tot auf 13 und Laser-Meeting auf 14, die da aufpassen müssen, dass sie nicht noch mit dem White Shark um den vierten Grillfeierplatz konkurrieren. Und White Shark ähm, erneut mit einem nicht guten Spieltag und einem Mannschaftswert von nur 35 Millionen. Oh. Dem fehlen jetzt schon 50 Punkte auf dem Nicht-Grillfeierplatz. Also das kenne ich. Letzte Woche ist er da runtergerutscht und jetzt fehlen schon 50 Punkte. So schnell geht das in Liga 2, wenn du mal... ja. Fünf Wochen einfach keinen guten Spieltag hast und der Kader sieht momentan auch relativ dürftig aus Punktbester Spieler nach wie vor Bülter, der momentan so ein bisschen Form hoch hat. Gut, Bornau war jetzt glaube ich gelb gesperrt, aber auch Udu, Kai sehe ich hier, aber vor allem im Sturm, Srebeni hat er sich jetzt geholt, das ist sicherlich eine gute Aktie der vielleicht in den nächsten Wochen mal netzen könnte aber ansonsten, so die richtigen Granaten fehlen einfach und dann wird es schwierig da unten. Aber White Shark hat ja auch noch über zehn Spieltage Zeit, vielleicht geht da noch was. Ich denke, Keggy, El Tumor und Ivan können wir da schon abschreiben.
1: Die werden das wohl unter sich ausmachen. das denke ich auch. Ähm, Pokalwettbewerb haben wir hier nicht, also schauen wir in die berühmt-berüchtigte dritte Liga, dritte ja. Comunio-Liga.
0: Das Piranha-Becken unserer kommunio liegen. da geht alles und wenn man sich hier die Tabelle direkt mal anschaut, dann haben, haben hier sechs Manager ihren Tabellenplatz behalten und der Rest ist gewechselt von... Nach oben, nach unten. Wilde, wilde Punkteverteilung. Spieltagssieger, Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn mit 38 Punkten. Vor Goldmeier Junior, der jetzt Gold van Kabak heißt, mit 37 Punkten. Vor Zwietracht Maximus, Fliegenfänger und David Freisi. Ja.
1: Ortinho, ja. unser Erstplatzierter, dahinter auf Platz 6 mit 25 Punkten. Ja. Ähm, dürfte damit auch nach wie vor auf Platz 1 sein, würde ich sagen. Bevor wir jetzt nach unten gucken, schauen wir uns kurz die Gesamttabelle oben an. Ortinho nach wie vor Erster, 199 Punkte, nicht schlecht. Wahnsinn, ja. Äh, vor Goat van Kabak ähm, auf Platz 3, Fliegenfänger 09.
0: Ja, ja, Goat van Kabak hat nicht mehr Kabak im Kader, sehe ich gerade. <lacht> Weiß nicht, woher da jetzt die Namensänderung kommt, aber... Ähm die Jungs, die wir letzte Woche gelobt haben, sind, platzieren sich eigentlich oben in der Tabelle. Ja. Ähm, schon einige Manager jetzt mit über 100 Punkten und einige Manager haben ähm, ja nicht mal, nicht mal 70 Punkte. Also unten reihen sich momentan ein From the Stone, der mit Abstand letzter ist. El Nino, Zwietracht Maximus, der jetzt mit einem guten Spieltag äh, anknüpft. Den haben wir letzte Woche gelobt, weil der auch einen sehr hohen Mannschaftswert hat. Da scheinen jetzt die Rädchen ineinander zu greifen, würde ja. ich mal sagen. Dann kommt Doc Dr. Bob, Tante Käse, Keiler Genuss nun, mein Bruder, die TSG Schamlippen mit nur sieben Punkten an dem Spieltag. Vorletzter. Auch ein interessanter Kader, den er sich hier zusammengestellt hat, hat halt Kimmich, Onisivo, Player und Schwolo. Das sind die vier Spieler, die mhm. spielen. Wenn halt ein Player nicht trifft, ne, dann wird es eng. Onisivo, ja, schon länger nicht mehr getroffen, will ich sagen. Und ein Kimmich, weiß nicht, wie viele Punkte der geholt hat. Aber da muss eigentlich schon immer fast jemand das Tor treffen, damit er mal einen guten Spieltag hat. Da muss sicherlich mal einer von den Guten abgegeben werden, aber natürlich nur, wenn Ersatz da ist. Dann kommt Slatan AB, der momentan am 18. Platz steht und da wäre die Grenze. Das heißt, wenn ich das hier richtig sehe, zwei aus der berüchtigten Hattenbach-Connection würden jetzt hier es nicht schaffen.
1: Positiv hervorzuheben, denn es ist eine Premiere, glaube ich, in Liga 3. Alle haben gepunktet. Oh! Alle 25 Manager haben gepunktet. Man soll es nicht meinen. ist äh, Letztplatzierter, Platz 25 mit 5 Punkten. 91 Punkte macht das Gesamt. Ähm, ja, unterm Strich aktuell, ich lese einfach mal vor, dein Bruder, die TSG Schamlippen, mhm. Keiler Genuss nun Tante Käthe, Dr. Bob, Speedracht, Maximus, der im Aufwand ist, El Nino und From the Stone.
0: Ja. Geht euch an, Männer. Geht euch an, ähm, mhm. Qualifikation läuft, da ist noch alles drin für jeden, würde ich sagen, selbst für From the Stone. Ja, und es gab ein paar Fragen, die Ortinho in die Gruppe gestellt hat, auf die wir hier gerne mal Bezug nehmen wollen würden. Es geht vor allem um die Grillfeier, die im kommenden Sommer mhm. stattfindet. Hast du die Fragen noch mal parat?
1: Ja, fangen wir mit der Grillfeier an, würde ich sagen. Ähm, ein Termin. Gibt genau. es dafür schon einen fixen Termin?
0: Den haben wir äh, fix gemacht. Wir haben eine Abstimmung gemacht unter allen Managern der Liga 1 und 2 und herausgestellt hat sich der 25.07. ist das richtig, Philipp? Jawohl. Der 25.07. ist unser diesjähriger Grillfeiertermin. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich auch schon wieder ordentlich für die neue Saison transferiert. Wir ähm, machen ja erstmal eine Transfersperre nach Beendigung der Saison bis ungefähr Anfang Juli und dann wird angefangen zu transferieren. Das heißt, da werden schon wieder einige Spieler in den Kadern drin sein. Ist das noch, ist das noch EM dann?
1: Mit Sicherheit, oder? Ich, mein, ich weiß die, es gar nicht. Die geht, geht von die Juni
0: geht. bis Juli irgendwann. Also ich bin mir unsicher, wäre cool, wenn da irgendwie das EM-Finale dann noch ist oder so. Aber selbst wenn, dann kann man sich schon wieder über Bundesliga-Testspiele unterhalten. Das klappt eigentlich schon sehr gut. Also Männer, tragt euch ein, den 27.07. Ne, 25.07., Samstag, den 25.07., findet die Grillfeier hier im Landkreis Hersfeld-Rotenburg irgendwo statt. Und ähm, da wird es abgehen, ja.
1: Genau, das wird hier irgendwo in der äh, Gegend stattfinden. Ja. Bisher glaube ich ausschließlich Hattenbach, kann das sein. Gute gab das auch schon mal? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sage ich mal Hattenbach ja. oder nähere Umgebung Gemeinde Nina Aula wird. Die genau, ein. sowas so die Richtung. Ich sehe gerade, die EM endet am äh, 12. Juli in, Ach, im Wembley-Stadion in London. Also das werden wir dann nicht schauen. Aber ich bin mir sicher, dass wir durchaus äh, ein bisschen Programm äh, finden werden. Ansonsten setzen wir uns einfach alle an die Theke und trinken ein Bierchen. Da werden wir uns schon selbst unterhalten. Betonung liegt auf ein Bierchen. Und ich würde sagen, Moment, ich hatte mir ja hier die Fragen rausgeschrieben, ähm, für die Party, wenn dann die Leute aus Liga 3 kommen, sollten die eine Pauschale bezahlen? Genau. Ste steht jetzt hier im Raum.
0: Also gab auch eine, ich habe abstimmen lassen, ähm ob die Jungs aus Liga 3 denn vollständig am Start sein können oder ob da irgendjemand Probleme mit hätte mhm. und die Abstimmung ist da klar für pro Liga 3 gefallen, das heißt alle Manager der Liga 3 sind natürlich ins schöne Hattenbach eingeladen, dieser Feier beizuwohnen und es wird dann so sein, dass ein Pauschalbetrag ausgemacht wird, den alle aus Liga 3, die kommen möchten, dann zahlen werden, genau. ich mache vorher eine Rumfrage, wer alles kommt, dass wir ausreichend Getränke kalkulieren können und dann passt das, ne? Kein Problem. Schlafplätze kriegen wir auch irgendwie geregelt. Zur Not gibt es einige Hotels in der Nachbargemeinde. Auch das ist möglich. Ne? Ja, irgendwie kriegen wir die schon unter, denke denk ich, ich auch. auch.
1: Ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand aus Liga 1 oder 2 aufhört, gibt es dann eine Warteliste oder rücken dann die Teilnehmer auf in, äh, aus Liga 3 auf? Ja. Finde ich auch für meine aktuelle Situation eine sehr spannende Frage. Ist eine gute
0: Frage. Ähm, den Fall hatten wir tatsächlich noch nicht. Und weil die Plätze ja bei uns relativ begehrt sind, ähm, will auch eigentlich keiner aufhören. Das überlegt man sich dreimal. Genau, ne? <lacht> weil das Wiedereinsteigen ist nahezu unmöglich, will ich fast sagen, weil die Nachfrage einfach sehr hoch ist. Ähm, da gibt es jetzt keine Warteliste und das haben wir jetzt auch nicht geregelt. Wahrscheinlich würden wir dann alle einen Platz hochschieben, ne? also ganz klassisch abwarten wie dann ähm, die Endplatzierungen sind und dann wird ja. einfach der 19. aus Liga 3 dann praktisch noch teilhaben und wird vielleicht einer aus Liga 3 nach oben geschoben, das müsste man dann mal schauen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Fall und ich bin mir fast sicher, dass das nicht passieren wird.
1: Und, ähm, was ich auch eine sehr spannende Frage finde, wird der Pokalwettbewerb über alle drei Ligen stattfinden in kommender Saison? Wir haben ja das diesen, LV ja. Ja diesen LVM-Pokal aktuell laufen, der auch äh, sehr begehrt ist, also immer ja. wieder Thema in sämtlichen Diskussionsrunden hier in unserer Gegend. Und ähm, der wurde sehr, sehr gut angenommen und das dann über drei Ligen hat schon ein bisschen äh, was, was Nettes, oder? Also wir haben
0: ja, um das vielleicht nochmal hier zusammenzufassen, wir haben ja drei Wettbewerbe, in denen man Titel erringen kann. Einmal ähm, die Ligameisterschaft, die ja in allen Ligen ausgetragen wird. Also man kann Erstliga-, Zweitliga- und Drittligameister werden. Dann der Pokal, der nur in der ersten Liga ähm, ausgespielt wird. Das ist praktisch der Pokal der, der Champs, der, der besten kommunio manager Und dann haben wir jetzt noch den LVM-Pokal, der ja liegenübergreifend ist, momentan Liga 1 und 2. Ähm, der LVM-Pokal ist ja nur einmalig organisiert von Sir Henry Mavke und dann muss die Organisation jemand anders übernehmen. Wir suchen einen Sponsor. Genau, wir brauchen einen neuen Sponsor, der dann natürlich auch namensgebend für diesen Pokal sein wird. Aber ich denke schon, dass wir das so machen sollten, dass dann alle... Drei Ligen um einen Wettbewerb buhlen. Es sind ja direkte K.O.-Duelle. Ich denke, das sollte absolut kein Problem sein, das möglich zu machen. Zur Not kann ich den organisieren, das wäre überhaupt kein Problem. Wir brauchen dann nur einen Sponsor. Und dann wird auch ein Manager aus Liga 3 mal einen Manager aus Liga 1 aus dem Pokal werfen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist eben noch Zukunftsmusik. Das ist dann sicherlich auch so ein Thema, was wir dann auf der Feier wieder abstimmen werden.
1: Ja, ich werde dich daran erinnern, wenn es dann soweit ist, ne? wenn der Ortenio dich da irgendwie aus dem LVM-Pokal oder wie auch immer er dann heißt, kegelt. Da na? soll er kommen. Ich bin <lacht> gespannt
0: und für alle Schandtaten bereit.
1: Sehr schön. Ähm, ja, das ist ja auch das Schöne an diesem Pokalwettbewerb, dass man halt auch einfach mal mit Managern zu tun bekommt, die zum einen einen ähnlichen Marktwert haben, die vielleicht halt ganz oben in Liga 3 äh, mitmischen. Also da, da, da sind schon spannende Duelle möglich, sehen wir ja auch aktuell im LVM-Pokal. Und gerade dieses KO-System auch, hat auch was. Mhm. Ne? Ähm, da geht es dann um, in, an einem Spieltag um alles oder nichts. Ähm, ja, gut, sind wir mit den Fragen auch durch. Du hattest ein Talkthema mitgebracht.
0: Genau. Mhm. Die Rückrunden Rockstars, wollen wir mhm. hier hören. So haben wir das mal reißerisch getauft. Ähm, wir wollen praktisch einfach schauen, wer bei Comunio in der Rückrunde die meisten Punkte geholt hat. Und da sind nämlich einige interessante Namen dabei. Und haben hier beide die Top-15-Spieler der Rückrunde aufgeschlagen.
1: Möchtest du verraten, wie du an diese Auflistung gekommen bist? Ich wusste es nämlich beispielsweise nicht. Du hast mich ja. da belehrt eben. Möchtest du das verraten? oder? Ja, da gibt es ein, ein, ein
0: einfaches öffentliches Tool, was Communio tatsächlich auch nutzt für ihre Facebook-Postings etc. Auf stats.communio.de könnt ihr unter... Ich will den genauen Weg noch nachvollziehen. Könnt ihr unter Tools... Nee, könnt ihr unter... Punkte auf Statistikgenerator gehen. Genau. Und dann habt ihr praktisch ein Tool, wo ihr diverse Statistiken euch ausspucken lassen könnt. Und wenn ihr dann Startspieltag 18, Endspieltag 28 eingebt, dann habt ihr natürlich die Rückrunde. Die Listenlänge setzen wir auf 25 und dann Statistik generieren und zack, haben wir eine Liste. Also da kann man auch die besten Mittelfeldspieler der Rückrunde, besten Torhüter des, der gesamten Saison, man kann sich damit einfach beliebig Statistiken erstellen lassen. Das ist für uns natürlich Wahnsinnig viel Wert, aber auch ganz interessant, wenn man nach neuen Spielern fahndet. Ne? Oder nach unterbewerteten Spielern vor allem.
1: Absolut. Und ist halt auch echt spannend, dann mal zu sehen, wer da halt nicht in diesen Top 10, Top 15 ist. Mhm. Ähm, da sind doch einige Überraschungen dabei. Haut auch einfach mal raus, was so deine oder die auffälligsten Personalien hier so sind.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen es einfach schnell von oben runter durch. Ma Mach
1: es andersrum. Fang unten an. Ja, okay. Spannung ist aufbauen. Spannung, genau. recht.
0: Auf Platz 15 haben wir drei Akteure, die beide, die alle drei 39 Punkte in der Rückrunde geholt haben. Kai Havertz, der das Ganze in sechs Spielen vollbracht hat, Kevin Volland, der jetzt länger ausfällt, in fünf Spielen und Serge Napri in äh, fünf Spielen. Ja? Haben alle 39 Punkte geholt, Volland vier Treffer, Havertz drei und auch Napri vier das sind Namen, die man da fast erwartet, will ich fast sagen. Ne? Volland, ähm, momentan, also viele Leverkusener allgemein hier in den, nope. den Top-15 drin, da kann man schon so sagen, der fällt jetzt aus. Aber auch Harvards, hast du eben schon gesagt, kommt gut in den Tritt. Momentan Rückrunden-PPS von 6,5, das ist schon eher das, was man sich von dem Mann erwartet. Und Napri, ja, ist natürlich ein Wahnsinnsspieler, der da bei Bayern die Offensive auch in allen Belangen ankurbelt. PPS von 7,8 aktuell in der Rückrunde.
1: Gut, kostet auch eine Stange Geld. Aktuell 22 Millionen. Heftig. Also das, das finde ich viel zu viel. Ist viel zu viel, ja. Ähm, das ist schon ziemlich das heftig. Die sancho verhältnisse Genau für einen Spieler, der bei Weitem nicht so viel spielt ähm, oder nicht so einen sicheren Platz in der Startelf hat, sage ich mal, wie wie es beispielsweise ein Sancho hat. Ähm, nach diesen dreimal Platz 15 kommt auf Platz 13 dann quasi auch wieder zwei Leute: Mats Hummels. Mhm. überraschend, finde ich. Find ich auch. Und Marc Uth, der weniger überraschend, hat es ja eben schon angesprochen, eine ganz, ganz starke Rückrunde, seitdem der da in Köln spielt. Der gehört da genau hin auf die 10, äh, da in Köln und bedient äh, dann seine Vorderleute, meistens dann Cordoba sehr gut ähm, und tut dem Kölner Spiel einfach richtig, richtig gut. Hummels, 6 Einsätze, 40 Punkte, das ist auch bärenstark, 6,67 PPS bei einem Marktwert von natürlich 9,8 Millionen, auch kein Schnäppchen, aber der ist halt ohne Ende konstant, der Mann. Ne?
0: ja und jetzt vor allem auch in der punktehöhe wie man sich es erhofft wenn man max Hummels dann verpflichtet max Hummels ist derjenige der jetzt hier in den top 15 am wenigsten tore geschossen hat um diese 40 punkte zu holen nämlich nur eins und ansonsten ähm, hat der mann einen starken pps von 6,67 das ist als innenverteidiger ja 10 von 10 ne ja, mehr auf willst jeden du fall. nicht auf jeden fall das ist echt optimal das ist halt so ein spieler der dir jeden spieltag eigentlich 6 7 8 punkte garantiert das ist schon sehr sehr viel wert dann auf Platz 10 haben wir wieder drei Kandidaten, die alle 41 Punkte geholt haben. Da haben wir zwei Stürmer, nämlich John Cordoba und Musa Diaby, die wir beide hier eigentlich auch Woche für Woche loben, kann man sagen. Also man merkt das schon. John Cordoba, fünf Tore geschossen, 41 Punkte, PPS von 8,2 in der Rückrunde. Diaby in sechs Einsätzen, drei Tore geschossen, 41 Punkte, PPS von 6,83 in der Rückrunde. Und Lars Bender mit zwei Saisontoren jetzt in der Rückrunde und einem Marktwert von 6,8 Millionen und 41 geholten Punkten macht auch ein PPS von 8,2 in der Rückrunde. Das finde ich auch Wahnsinn. richtig stark. Genauso ja. überraschend wie Hummels. Von Hummels erwartet man es vielleicht eher, aber Lars Bender momentan, ja, einer der Spieler der Rückrunde, kann man schon so sagen. Der ist fast halb
1: so viel wert wie in Diaby und in Cordoba, was den Marktwert betrifft und holt halt genauso viele Punkte. Also eine ja. ganz, ganz starke Rückrunde. Cordoba und Javi, ja, du hast gesagt, Woche für Woche sind die hier Thema. Cordoba, hätte das jemand vor der Saison gesagt, dass der Stürmer Nummer 1 hier wird in Köln vor Modest, vor Terode. Das hätte, glaube ich, auch nicht jeder gedacht. Und ich würde sagen, damit ist auch alles gesagt zu den drei Personalien. Wir schauen dann auf Platz 8. Mein Rafael Guerrero. Gott sei Dank habe ich den Typen im Kader, sonst wird es ganz anders aussehen. Der holt ja. in den sechs Spielen bisher, die hat er alle gespielt, hat er drei Tore geschossen und holt 45 Punkte. Und mit einem PPS ist das dann von 7,5. Absolut identisch zu Thomas Müller. Ja. Also absolut die gleichen Zahlen. Ist eine Million aktuell günstiger. Ich habe den für 7,9 oder sowas geschossen. Also der ist aktuell bei 15,1. Müller aktuell bei 16,7. Und ja, auch das zwei Personalien, die hier Woche für Woche Thema sind, die man gar nicht genug loben kann, jetzt, gerade jetzt in der Rückrunde. Und ja, gefallen mir beide sehr, sehr gut. Ja.
0: Beide mit äh, eben diesen drei Toren jetzt. Thomas Müller mit unendlich vielen Torvorlagen gefühlt. Ich glaub, Unfassbar, ja. Ja, Die meisten Torvorlagen jetzt diese Saison. Auch hat Sancho jetzt, glaube ich, überholt oder ist, hat gleichgezogen. Wahnsinns-Typ. Und auf Platz 7 ist jemand, der sehr überraschend ist. Renato Steffen, den <lacht> haben wir eben schon mal ähm, mehrfach erwähnt sogar. Hat jetzt eben diese 20 Punkte geholt und damit in den letzten sechs Spielen 46 Punkte und vier Tore erzielt. Der Schweizer war in der Hinrunde eigentlich nahezu abgemeldet, da ja. haben dann andere auf den Außenbahnen gespielt, vor allem Brecalo oder Joao Victor, ja jetzt absolut gesetzt würde ich mal sagen, PPS von 7,67 bei einem Marktwert und das ist mit Abstand der geringste der ganzen Aufzählung von 4,8 Millionen, den sollte man sicherlich jetzt auf jeden Fall holen, ähm, allein nur für den Marktwertgewinn, aber auch die Punkte, die er jetzt garantiert oder vermutlich garantiert, ist er, ist er momentan einfach wert. Kauft euch den Mann, Renato Steffen. Eine heiße Aktie momentan bei Wolfsburg.
1: Wenn man hier bei Comunio ähm, den Plusplayer hat, dann kann man ja immer schön, ähm, vorausgesetzt, du hast ja glaube ich die Classic-Version, ich weiß ja. nicht, ob das da genauso funktioniert, ähm, aber daran kann man sehr schön dran erkennen, wenn man mal auf die vergangenen sechs Monate guckt, dass der PPS in der Hinrunde eine Katastrophe war. Also ich, da seine beste Punkteausbeute war da, waren da vier Punkte gegen Union Berlin. Mhm. Ähm, ansonsten waren das äh, ja auch relativ wenig Einsatzzeiten, saß da auch mehrere Spiele komplett auf der Bank. Dann hat er mal zwei Punkte geholt, dann auch öfters mal Null, Einer und der ist jetzt in der Rückrunde explodiert. Ja. Der war Mitte Januar, am 18.01. hat er 900.000 gekostet. Der steht im Moment bei 4,7 Millionen, also ein Vervielfacht. Und ähm, ja, Rückrunde, also wirklich Chapeau. Ähm, hängt natürlich auch mit den vielen Toren zusammen, die Wolfsburg eben schießt. Der ist ja auch nicht konkurrenzlos da auf der äh, Seite. da Ciao Victor ist da, glaube ich, der Konkurrent.
0: Mimedi ist Oder da Mimedi, noch. Brekalow. genau,
1: Brekalo. Und Klaus. trotzdem äh, ist das schon auf jeden Fall eine, eine große Überraschung, dass der in den Top 10 der rückrunden rockstar ist.
0: Definitiv. Gut, jetzt mit dem Doppelpack. Ohne den Doppelpack ja, wäre er natürlich, natürlich. nicht reingerutscht. Natürlich, ja. Aber den hat er jetzt eben erzielt und damit ist er halt momentan auch der Mann des Spieltags, will ich fast sagen, mit einem Kunku vielleicht. Ähm Chandler ist auf Platz 5 mit Philipp Kostic.
1: Die nächste große Überraschung. Zwei
0: Eintrachtler äh, unter den Top 5 der Rückrunde. Haben beide 47 Punkte geholt, Kostic mit drei Toren, Chandler mit vier Toren in der Rückrunde, Chandler momentan 6 Millionen wert und Kostic 15,2. Macht ein PPS von beiden in der Rückrunde von 7,83. Ja, und ich als Eintracht-Fan kann hier sagen, wenn die beiden gut gespielt haben, haben auch die Punkte geholt und wenn nicht, dann nicht. Ja. Die offensiven Lichtblicke jetzt in der Rückrunde, vielleicht mit Silver, der auch ganz gut gespielt hat und ähm, gerade Kostic natürlich eine absolute Macht auf der linken Seite da bin ich mir ziemlich sicher, dass der den Schnitt auch auf jeden Fall halten wird. Chandler muss mal abwarten, hat natürlich jetzt seine Torgefährlichkeit entdeckt oder jetzt einfach gerade ein bisschen überbeformt. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, dass ein Spieler gerade einfach einen Lauf hat und das wieder ein bisschen abebbt. Das könnte bei Chandler schon der Fall sein. Muss man jetzt mal abwarten. Wir spielen als nächstes glaube ich in Bremen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er wieder die Bude trifft. Auf jeden Fall überraschend, vor allem der Name Chandler. Sehr
1: überraschend. 6 Millionen wert, kostet 15,2. Also das sind noch mal ganz andere Sphären, aber Chandler hat ein Tor mehr geschossen. Ja. Das war so nicht zu erwarten. Respekt. Wir schauen auf Platz 1, 2, 3 und 4.
0: Ja. Zweimal Dortmund, zweimal Bayern. Zweimal
1: Dortmund, zweimal Bayern. Der eine oder andere kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, welche Personalien da jetzt kommen. Ja, keine großen Überraschungen dabei. Jaden Sancho ist auf der 4 mit 60 Punkten. Vier mhm. Tore. Bei sechs einsätzen das macht ein pps von glatt 10,0 wahnsinn ein marktwert von 22 millionen das ist äh, fast so viel wie der ein oder andere marktwert äh, der, oder mannschaftswert in liga 3 ja, stimmt. Äh, das ist alleine dieser Mannwert. ja generell wir haben es auch schon mehrfach angesprochen seit dem äh, berüchtigten bayern spiel wo er danach nach halben stunde ausgewechselt worden ist rasiert er alles äh, hat ihm scheinbar gut getan hier und da immer mal wieder äh, am, am Austesten seiner Grenzen, äh, was er so darf, was er so nicht darf. Ähm, ja, ja ein, eine, ein, ein Wahnsinnsspieler und ähm, gut, für Comunio Manager schwierig zu ergattern bei diesem Marktwert.
0: Ja, auf Platz 3 finde ich tatsächlich schon ein bisschen überraschend Thiago Alcantara. Der hat auch wirklich keine gute Hinrunde gespielt. Ähm, das wirst du ja noch wissen, du hast ihn ja lange Zeit in deinem Kader gehabt, ne?
1: Ja, so, sobald er dann abgeliefert hat, äh, kennen wir ja, hat er dann, äh, also als ich ihn abgegeben habe, dann lief es dann, ja. ja so Wie ist ein Klotz am Bein der Ulrich A punkt <lacht>
0: <lacht> Ja, die Bremsklötze waren weg und dann ging es ab. Ja. Der hat direkt dreimal getroffen, Anfang der Rückrunde und hat jetzt 61 Punkte in sechs Spielen geholt. Das macht ein PPS von 10,17 und damit äh, Dritter. Auch ein Marktwert, stolzer Marktwert von 18,5 Millionen. Das ist sicherlich auch äh, schwierig zu ergattern, wenn man da nicht Bacardi, Diakite oder Naumignou heißt.
1: Es tut ihm halt sehr, sehr gut, äh, dass Kovac nicht mehr da ist. Ich glaube, das ja. kann man an dieser Personalie so. ähm, und Müller vielleicht noch, ähm, da kann man das ganz gut dran festmachen. Äh, Kimmich ja, übernimmt doch eher einen defensiveren Part und Thiago hat dadurch nicht mehr so diese Aufgaben irgendwie vor der Abwehr die, die, die gegnerischen Angreife ähm, zu verteidigen, sondern kann sich mehr am Spiel beteiligen. Das tut ihm einfach unfassbar gut. Dementsprechend steigen halt auch die Noten, weil der hat einfach viel den Ball am Fuß und das äh, will natürlich ein Communion-Manager haben. Somit Platz 3 Thiago Alcantara vor... Äh, vor ihm, ist jetzt Robert Lewandowski. Nicht auf Platz 1. Was ist da los? Überraschung. Ist die Statistik falsch?
0: Man weiß es nicht.
1: Da muss ein Fehler vorliegen. Äh, 63 Punkte, sprich zwei Punkte mehr wie Thiago. Ähm, auch bei sechs Einsätzen. Marktwert 24,8 Millionen Punkte pro Spiel. 10,5. Die muss er halt auch holen bei diesem Marktwert. Ist echt so. Die holt er halt auch, ähm, auch da im Kader von äh, Bacardi Diakite. Ja, gut, ist alles zu dem Mann gesagt. Ja, also ja.
0: wer jetzt hier noch eine große Lobeshymne auf Lewandowski erwartet, der kann mal, weiß ich nicht, einfach in die Statistiken auf transfermarkt.de gehen, da ist alles gesagt.
1: Wichtig ist, dass der dann heute Abend punktet. Ne? Das habe ich mir fast gedacht, gegen Chelsea, ne? Da muss er dann
0: liefern jetzt. Langsam. Auf Platz 1, wer, wer kann das anderes sein außer Erling Braut, Haaland? Erling. Erling. <lacht> Marktwert 32,43 Millionen und damit sicherlich total überbewertet. Aber natürlich trotzdem ein Wahnsinnsspieler. Neun Tore in sechs Spielen jetzt in der Rückrunde und 64 Punkte macht einen PPS von 10,67 in der Rückrunde. Und ich denke, den haben mittlerweile alle in den Medien und in den einschlägigen Spielen kennengelernt. Den Mann, das ist ein absoluter topstürmer jetzt schon. Netzt, wie er will, denn jetzt der, der Streich gegen Paris, das war natürlich schon der Wahnsinn, der auch der Doppelpack in so einem wichtigen ja. Spiel auch. Ne? Genau. Vorher genau. hieß das es ja immer, dass ist, er... Ja in den wichtigen Spielen bis jetzt noch nichts gezeigt hat und gerade das zweite Tor eine absolute Augenweide.
1: Ja, ähm, er singt halt nicht mehr unter 30 Millionen. Das, das fällt mir jetzt immer so als erstes ja, auf. Stimmt. Also ich glaube, seitdem er dann einmal die 30 Millionen geknackt hat, ist er da, äh, wenn dann nur für wenige Tage mal drunter. Ähm, mich also Ich war skeptisch, muss ich ganz klar so sagen, und ich, so eine Gefähr-, so eine gesunde Skepsis äh, tut er auch, glaube ich, ganz gut, weil das sind jetzt erst die ersten fünf, sechs, sieben Spiele, die er halt macht. Ähm, der muss halt konstant diese Leistung zeigen, aber gegen Paris hat er sich auf jeden Fall in den Fokus gespielt. Ähm, das sind die Spiele, wo du als Stürmer halt auch da sein musst, und das hat er richtig stark gemacht. Ähm, das zweite Ding, du hast gesagt, ähm, das, das macht halt auch nicht jeder. Ja. Ähm, ansatzlos, der fackelt nicht lange, das ist halt diese, Baust Stürmer, ne? die, diese, diese Baustelle, die Dortmund da gefehlt hat, unbegreiflich, wie, ja scheinbar war es ja Favre, der da zu seinem Glück gezwungen werden musste. Ähm, und da haben sie halt wirklich ein Kuh gelandet und wenn er das jetzt so die nächsten Wochen und Monate beibehält, dann äh, kann das tatsächlich ein ganz großer werden.
0: Definitiv. Ja. ja, was natürlich jetzt hier bei der Statistik auffällt, dass wir keinen einzigen Leipziger Spieler genannt haben. Krass. Das ist schon ja. krass, ne? Das zeigt auf der einen Seite erstmal, dass Leipzig eine Mannschaft ist und da eben nicht nur Timo ja. Werner vorne wirbelt momentan, sondern eben auch viele andere Kandidaten. Ähm, ich will mal hier schauen, auf Platz 20 haben wir drei Kandidaten von Leipzig in dieser Tabelle. Ein Kunku, Werner und ein Upamecano, der auch 34 Punkte geholt hat, wie Werner und ein Kunku. Upamecano, ähm, hat kein Tor erzielt und holt trotzdem 34 Punkte.
1: Der Typ ist eine Maschine. Das ist absolut gestört. Der Vollständigkeit halber wollen wir noch zwischen Platz 15 und dem gerade genannten Platz 20 ähm, in Quaison von Mainz mhm. auf Platz durch 18 durch ja. den Dreierpark, richtig. Und Marius Bülter ja. auf Platz 19, vor eben den ganzen Leipzigern.
0: Bülter auch vier Tore in sechs Spielen, das ist auch ja. ziemlich beeindruckend bei Union Berlin, der hat mir auch gegen Frankfurt auf jeden Fall wieder gefallen, der arbeitet halt auch einfach sehr, sehr viel und auf Platz 23 dann auch eben noch Sabitzer, Kramarisch und Niederlechner, um die Liste hier komplett zu machen, das wären die Top 25.
1: Vielleicht nochmal ein paar einzelne Namen in den Weghorst, das ist nur auf Platz 34, mhm. trotz des Dreierpacks eben, der hat 27 Punkte geholt, ein, ähm, wen hatte ich hier gerade noch? Player, genau, Platz 37 mit 26 Punkten. Ähm, gut, hier haben wir einen Alaba, auch immer eigentlich ein Punktegarant, äh, aktuell auf Platz 47. Also schon ein paar Namen dabei, die recht überraschend sind, äh, oben wie unten.
0: Ja, Kimmich hätte ich mir schon da drin noch vorgestellt, der zündet momentan nicht. Die Top-Neuzugänge Chan und Olmo sind noch gehören zu den teuersten Spielern, die punkten natürlich auch noch gar nicht. Da wird sich der Marktwert auch noch deutlich nach unten orientieren. Ja, einer von den Gladbachern hätte ich noch gedacht, tauchte auf, vielleicht ein Thuram oder ein Plea, oh. aber die sind jetzt beide nicht so konstant, dass die da Woche für Woche abliefern. Das fehlt dann schon eben ein bisschen, die wechseln sich eher ab, ne? Und was ist mit Philippe Coutinho? Pustkuchen, ne? Ja,
1: ich glaube, dass das also mittlerweile bin ich tatsächlich schon so weit, dass das nichts mehr wird. Ja, ich denke auch. <lacht> Ähm, leider, leider, leider. Ich hätte ihn hätte gerne in, in voller Pracht mal wochenlang spielen sehen, aber der hat das halt wirklich nur wenige Spiele aufblitzen lassen. Mm, Finde auch. Es ist natürlich auch brutaler Druck, der wahrscheinlich auf ihm lastet. Du weißt, du bist von Barcelona ausgeliehen, die wollen dich eigentlich auch nicht so. Jetzt kommst du in München auch nicht so zum Einsatz, dann wirst du mal gegen Paderborn äh, reingehauen, dann... Kann ich schon vorstellen, dass da so ein unfassbarer Druck auf den Typen herrscht, dass das bremst einfach. Coutinho wird einfach so ein Schönwetterfußballer sein, der ja so, ein gewisses, so einen gewissen Wohlfühlfaktor einfach braucht, um Leistung zu bringen. Das hat er bisher überhaupt nicht gezeigt, dementsprechend auch nicht. Hier bei den Punktebesten Spielern, ähm, ich habe hier gerade mal äh, Punkte pro Spiel, das mhm. kann man ja auch anschauen. Ja. Ähm, da ist beispielsweise dann Kramaric, Platz 6, den hatten wir eben noch gar nicht. Der hat in vier Spielen äh, einen PPS von 8,25. Ja. Wow, Rückrundenkramaric. In ne? meinem Kader aber. Wenn spielt, er denn spielt? Wenn ne? er denn spielt. Ja. Das ist halt äh, die Sache bei ihm diese Saison. Ein Keins, natürlich jetzt durch die vielen Punkte. Äh, ein PPS von 9,33, auch nur vier Einsätze. Ähm, eins bis vier bleiben gleich. Haaland, Lewandowski, Alcantara, Sancho. Ein Angelino fällt mir da sofort ins Auge, der äh, bei drei Einsätzen einen PPS von 8,0 hat. Also da sind schon auch noch ein paar in der Hinterhand, die da durchaus in den nächsten äh, Tagen äh, Spieltagen in die Top 10 vorrücken können.
0: Auf jeden Fall. Ist ja auch mhm. momentan nur eine Momentaufnahme. So ist 23. Spieltag jetzt eben das jetzt durch. Ne? Jetzt kommt der 24. Also da haben wir jetzt noch gute 10 Spieltage, bis die Bundesliga dann schon wieder in die Pause geht und wir uns mit der EM befassen werden müssen. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Spielervergleiche, ne? die Stimmt. der gute Herr Klausen, Marco heißt er glaube ich, ähm, mal wieder in die Gruppe gestellt hat. Da wollen wir ein paar rausgreifen und ein bisschen besprechen. Wir haben uns einen rausgesucht, den wir ein bisschen genau. fokussieren wollen jetzt es,
1: es ist ja auch tatsächlich das Duell zwischen uns beiden. Ne?
0: Tatsächlich, es ja.
1: ist Suat Zerda gegen Armin Harid. Da habe ich einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgesucht. Die anderen werden wir dann so ein bisschen nach Bauchgefühl besprechen. Ich haue einfach mal so ein bisschen die Keypoints hier raus. Mhm. Marktwert Suat Zerda 9,9, Harit 8,5. ja. Um, Gesamtpunkte: Serda 86, Harit 83. Einsätze: Serda 18, Harit 22. Startelf: Serda 17, Harit 22. PPS: 4,78 zu 3,77. Tore und Vorlagen: Serda 7 Tore, keine Vorlage. Harit: 6 Tore, 4 Vorlagen. Ja. Und ein, ein äh, Fakt habe ich mir noch rausgeschrieben, der Höchstwert der beiden jetzt in den vergangenen sechs Monaten, ja. Harit war da mal 13,4 wert und Serda 11,3.
0: Ja, Serda wissen wir ja, dass er vor allem das wichtige 1-0 immer schießt und äh, hat jetzt einen enormen Schritt gemacht. Interessant, dass er bei deutlich weniger Einsätzen dann drei Punkte mehr geholt hat als Harit. Obwohl Arid deutlich konstanter spielt. Eigentlich hat man ja so vom Bauchgefühl immer, dass Arid der wichtigste Offensivspieler bei Schalke ist, aber Serda scheint da eben auch ein ganz wichtiger zu sein. Ich habe ja Serda am Kader, hat natürlich einen Wahnsinns-PPS und der ist nochmal fast einen besser als ähm, Arid. Ne? Das wie, ist ziemlich stark. wie lang
1: fiel der jetzt aus, ja, da? Zwei Spiele zwei oder so? Zwei Spiele
0: ne? ist jetzt wieder da, hat aber auch noch nicht so bei 100% gewirkt, aber mhm. man hat schon gemerkt, dass da Mittelfeld jetzt wieder ein anderer Typ ist, vor allem so vom zweiten Drittel ins letzte Drittel zu kommen, da ist der Mann ganz, ganz stark, der ist physisch und passsicher und hat eben auch einen guten Abschluss. Also, ich persönlich würde schon mit Zerda gehen, weil ich den natürlich auch in meinem Kader habe. Aber ich denke auch, der PPS ist verdient besser. Arid hat eben auch diese Spiele, wo er so lustlos wird. Und auch wenn dann eine ja. Andeckung genommen wird, dann holt er halt auch ganz gerne mal minus zwei. Das hast du bei dem Zerda jetzt eher weniger. Mhm. Und ähm, ja, also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde ganz klar mit Zerda gehen.
1: Was mir halt noch da eben aufgefallen ist, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es einfach Gegensätze sind aktuell. Serda ist halt wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit extrem gestiegen, weil er eben aus der Verletzung wiederkam. Ist auch gefallen. Und, und okay, okay, gucke ich gleich nochmal. Arid ist halt dieses formschwache Schalke, dementsprechend hm. sinkt der, der Marktwert. Also ich habe den vor drei Tagen für 10,6 gekauft, der ist, der ist jetzt noch 8,5 wert. Also, da hoffe ich natürlich, dass der äh, langsam mal anfängt zu punkten. Diese, Saison, diese Rückrunde läuft jetzt ja, bescheiden, würde ich eher sagen. Da sticht auf jeden Fall ähm, der 21. Spieltag heraus. Das war ein 1-1 gegen Paderborn, da hat er sechs Punkte geholt. Mhm. Das war bisher die beste Leistung diese Saison. Die nächsten Gegner der Schalker: Köln, in Köln, ähm, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann das Derby in Dortmund. Interessant. Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich aktuell auch mit Serdar ergehen, gehen, weil er die sichere Anlage ist für den Wert, habe ja. ich so den Eindruck.
0: Und die Verletzung war jetzt wirklich eine einmalige Sache. Das war wohl einfach ein sehr hohes Schmerzempfinden, war einfach eine sehr schmerzhafte Verletzung und ohne Schmerzmittel ging dann gar nichts, deswegen konnte er nicht kicken. Mhm. Ja, dann habe ich mir jetzt hier nochmal drei parallel aufgemacht. Halstenberg versus Angelino. die beiden Linksverteidiger von Leipzig. Mhm. Halstenberg Marktwert 8,5, Angelino schon 9,1, Tendenz steigend. Haben wir jetzt beide genetzt am Wochenende. Und hier würde ich ganz klar mit Angelino momentan gehen, der auf links, ja wahrscheinlich zu, direkt zu einem der besten Linksverteidiger der ganzen <lacht> Liga avanciert und der hat bei City nicht mal richtig gespielt. Ja. Momentan PPS von 8, äh, da muss man glaube ich auch nicht viel zu sagen, das ist der beste PPS aller Stammverteidiger momentan, außer Lucas Ribeiro, der jetzt erst ein Spiel gemacht hat und dann gleich das Kopfballtor erzielt hat und Halzenberg halt mit dem PPS von 5. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide immer spielen werden. Angelinho neigt jetzt schnell dazu, überbewertet zu werden, weil er eben gerade so Einschlägt wie eine Bombe. Wenn ihr könnt, würde ich mir beide in den Kader holen. Barkadi Diakiti hat das ja schon gemacht. Aber <lacht> ansonsten würde ich mit Angelinio gehen.
1: Ja, ähm, alles dazu gesagt, würde ich auch ganz klar mit Angelinho gehen. Ich habe gerade mal versucht rauszufinden, an wem der denn da bei City nicht vorbeikommt oder passt der einfach nicht so in Guardiolas Spielstil, weil der, hat jetzt irgendwie, der kam jetzt im Winter, hat zwei, drei, vier Spieltage gebraucht und seitdem ist er ja nur noch am Punkten, der Mann. Wahnsinn. Und mit richtig, richtig starken Leistungen sein Tor dann jetzt gegen Schalke, das war eine reine Willensleistung, den wollte der haben, dieses Tor, und das hat er sich dann auch äh, abgeholt, mehr oder weniger. Also gefällt mir auch sehr gut. Ähm, hatten wir ja letzte Woche auch schon angesprochen, die, die, ja, dieses Scouting-Netzwerk von äh, Rasenball Leipzig, das ist echt, das, das, sucht, das sucht seinesgleichen hier in Deutschland zumindest. Ja. Ähm, da, da ist, jeder Transfer landet da ja fast. Also wenn du überlegst, ein, ein Schick war jetzt dann, kaufen die angeschlagen? Und Paulsen eigentlich eine feste Größe im Leipziger Spiel. Und den, der Schick, den kannst du ja gar nicht mehr runternehmen da. Eigentlich nicht. Geht nicht. ja gar nicht. Äh, auch in Harmonie, harmoniert er sehr gut mit Werner. Ja, also der Kader, Wahnsinn.
0: Ja, und jetzt auch gegen Tottenham 1-0 gewonnen in London. Ja. Das sagt, glaube ich, auch Richtig. Ähm, viel über die internationale Strahlkraft aus, die RB Leipzig mittlerweile hat. Ähm, das ja, zieht natürlich immer talentiertere Spieler an. Ne? Also es ist eine Art Schneeballeffekt. Und die haben immer bessere Argumente um ja. bei Verhandlungen mit Spielern. Ne? Dann ja.
1: aus dem Bauch heraus, was sagst du? Brandt oder Sabitzer?
0: Gehe ich mit schwierig. Ich glaube mit, so, mit ne? Brandt, weil er auf der Acht ähm, unersetzbar momentan ist. Weiß bei, ich nicht. Ist das so? Ja.
1: Dadurch, dass Can jetzt gekommen ist. Ich bin, ich, also ich bin gespannt, was da in Dortmund jetzt abgeht. Bin
0: ich auch gespannt. Witzel, Can und Brandt werden sicherlich nicht alle gleichzeitig spielen. Aber Brandt ist halt... Der offensive Achter von denen und hat ja gezeigt, was das für ein Unterschied war, Brandt auf links und Brand auf der 8. Das ist wie ein völlig anderer Spieler, aber Leverkusen auch die beste Zeit auf der 8 gehabt und ja, also ich finde Brandt Brand, Brand da schon stärker. Sabitzer hat jetzt natürlich auch wieder genetzt im Wochenende, das will ich auch sagen, hat aber auch eine deutlich stärkere Hinrunde als Rückrunde gespielt bis jetzt. Sabitzer, der
1: ja ähm, jetzt teilweise einen Tick defensiver gespielt hat, mhm. äh, hat da wohl nicht mehr so gut gepunktet. Das äh, gebe ich jetzt hier aber nur wegen Hörensagen weiter. Gut, gegen Schalke zwölf Punkte ist klar, aber davor hat er tatsächlich nicht gut gepunktet. Null Punkte gegen Bremen, einer gegen Bayern, ähm, gut, da waren es mal vier gegen, gegen äh, Borussia Mönchengladbach aber ähm, tatsächlich etwas mit Vorsicht zu genießen. Ich habe jetzt hier gerade mal bei Liga Insider geguckt, wie die ähm, aufstellen für das kommende Spiel gegen Freiburg und dann spielen die äh, Hakimi rechts, also im Mittelfeld jetzt Hakimi rechts, Witzel, Brand, Chan und dann Guerrero links. Also quasi mit allen Mann. Sehr interessant. Und Reus spielt da halt jetzt aktuell keine Rolle, der ist ja angeschlagen. Aber ja. so wie du gesagt hast, es geht auch mit Witzel und Chan. Sehr, sehr spannend, was da noch so passiert. Ja. Also ich würde auch ganz ist klar sagen. Ist ja auch immer Plan ein Zeichen
0: gehen. von irgendeinem top kader dass da eben zu viele gute Spieler für die erste Elf sind. Das ist aber auch ja. ein Qualitätszeichen. Elvedi versus Ginter. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, gehe ich klar mit Ginter eigentlich. Ähm, eigentlich aber auch nur deswegen, weil ich ihn lange Zeit letzte Saison hatte und da hat er mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, Elvedi ist jetzt auch nicht viel weniger schlecht. Ich glaube, ist ja auch seit Spieltag 1 bei unserem Tabellenführer Bacardi mhm. in der Mannschaft. Das, das ist ja auch schon mal ein Qualitätshinweis. Ähm, beide gesetzt, würde ich sagen, da in der Gladbacher Innenverteidigung. Also man kann mit beiden nicht viel falsch machen. Ähm, müsste ich jetzt halt mal nachgucken, wie sind die Marktwerte? Habe Hab ich, ich die
0: ähm Elvedi ist Wert 6,24 und Ginter 6,5, mhm. also 300.000 Differenz. PPS von Elvedi 3,8, PPS von Ginter 3,2. Okay. Also äh, Elvedi hier mit dem besseren PPS, weil er auch einfach schon ein paar Saisontore hat. Mhm. Er hat auch schon Kopfballtore erzielt, die hat ja. Ginter jetzt eben nicht. Beide, ja, wenn man die jetzt mal über alle Verteidiger hinweg aufs preis leistungs sich anschaut, dann würde ich sagen, die mit einem durchschnittlichen preis leistungs für 6,2 Millionen ist halt auch schon recht teuer für nicht mal ähm, vier Punkte im Schnitt und Ginter bei einem PPS von 3,2 finde ich eigentlich fast sogar zu wenig, bei einem Marktwert von 6,5 Millionen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm das nächste Duell, habe ich so eine leise Vorahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Stöger versus Tommy.
0: Mhm. Ja, Tommy momentan wert 7,6 Millionen. Den habe ich leider verkauft. Der hat jetzt wieder gute Spiele gezeigt, auch unter einem neuen Trainer absolut gesetzt.
1: Getroffen Ste auch jetzt am Wochenende. Genau, ne? ja.
0: Steigt gerade wieder rapide an. Ähm, fast schon dann überbewertet, aber PPS von 4,1 und Mittelfeldspieler sind momentan rar in dem Preissegment, also auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, aber auch Stöger eine klare Kaufempfehlung, der ist die Hälfte wert, also 3,96 ja. steigt eben auch jetzt gerade stark und der Rückrunden PPS ist auch beachtlich jetzt allein letztes Spiel zwei Torvorlagen, Richtig. also ich würde mir beide holen wenn ich könnte ähm, Tommy ist dann eben die Alternative für die Leute die ein bisschen mehr Kohle haben, aber wahrscheinlich allein wegen der Marktwertsteigerung die Stöger jetzt noch vollzieht, würde ich mit Stöger gehen
1: vor wenigen Spieltagen hätten wir halt hier noch gesessen und gesagt, um Gottes Willen, lass die Finger von den Düsseldorf-Spielern. Ja. Mittlerweile sieht es halt anders aus. Die spielen echt guten Fußball, ansehnlichen Fußball. Der Trainer gefällt mir da sehr gut.
0: Bundesliga ist Tagesgeschäft. Das Bundesliga ist, ist tatsächlich
1: Tagesgeschäft, so ist es. Ähm, und das sind alles keine guten Nachrichten für Bremen. Ähm, die ja denk ich denke halt, Düsseldorf wird da das Rennen machen. Spielen die noch gegeneinander? Das wäre auch nochmal interessant. Ähm, aber ich würde auch da ganz klar mit Stöger gehen, eben weil der Marktwert noch so viel Potenzial birgt. Mhm. Ähm, würde ich da ganz klar mit Tommy gehen. Nächstes Duell: Weiser versus Augustinsson.
0: Puh. Ja, das finde ich schwierig. Weiser Marktwert 1,66 Millionen, Augustinsson 1,89 Millionen. Punkte am letzten Spieltag 3 und 2. Augustinsson ist jetzt eben wieder zurück. Weiser hat schon zwölf bewertete Einsätze, Augustinsson 7. Ähm, PPS ist bei beiden fast exakt gleich. Also es ist jetzt bei, bei beiden so um die 2 Millionen. Ähm, absolute Durchschnittsspieler, würde ich sagen, für den Marktwert. Ja. Der ist eben gering. Und ob man sich da jetzt für Augustinsson oder Weiser entscheidet, finde ich fast egal, was man nochmal sagen kann. Weiser ähm, punktet auch nicht gut, wenn Leverkusen gut spielt. Ja. Bei Augustinsson, der punktet auch, wenn Bremen schlecht spielt. Das heißt, das Potenzial von Augustinsson Und der Status der Gesetzzeit in der Mannschaft ist natürlich... Spricht schon für Augustinsson. Also ich würde mich tatsächlich für den Bremer entscheiden. Das ist, das ist schon eine Aussage. Also auch nicht gut für Weiser. Absolut, ich sehe es tatsächlich auch genauso.
1: Düsseldorf hat auch leider schon gegen Bremen gespielt. Am 18. Spieltag sehe ich gerade. Es hat Bremen für sich entschieden. Ja, aber aus den genannten Gründen würde ich da tatsächlich auch mit Augustinsson gehen. Auch wenn das mit Vorsicht zu genießen ist, hm. eben weil er so oft angeschlagen ist, eben weil Bremen auch eine katastrophale Saison spielt. Ähm, ja. Das äh, vor, vorletzte Duell, glaube ich, hier ein sehr spannendes, ein hochkarätiges mhm. Müller vs Sancho. Jo. Ist Sancho die 5 Millionen Mehrwert? Wurde hier noch in Klammern dahinter gesetzt. Das war jetzt Stand 19. Februar. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es noch so aussieht. Ich denke mal. Gut, 5 Millionen ist schon einiges. Ja. Ähm, ja. Ist, ist tatsächlich noch so der Fall, oder was?
0: Ja, genau. Also Thomas Müller, Marktwert 16,8 Millionen. Sancho 22,5. Das ist eben diese Differenz. PPS von Sancho 8. Das ist absolute Spitze. Das ist, ich schau mal, Haaland hat 10, knapp. Lewandowski 9,7. Werner 8,4. Also viertbester Stürmer momentan. Und ja... Thomas Müller, PPS von 5,5, das ist auch ordentlich, aber bei einem Marktwert von 16,8 Millionen, würde ich sagen, eher durchschnittlich. Aber Sancho würde ich auch in die Kategorie durchschnittlich einordnen. Aber ich würde schon sagen, dass er die dass er die 5 Millionen Mehrwert ist. Also ein PPS von 2,5 mehr pro Spiel, dazu in der Rückrunde auch schon besser gebombt. Sancho, glaube ich, auch ja, wichtiger für die Mannschaft, ist schwierig zu sagen momentan. Ne? Genau,
1: vor, vor ein paar Wochen hätte ich, oder unter Kovac auf jeden Fall noch, äh, da war das ja nicht vorstellbar, dass Müller zum Stammpersonal gehört. Ähm, das ist bei Sancho halt, sind das ganz andere Voraussetzungen, wenn man sich halt für die Kohle so einen Spieler in den Laden holt, willst du auch, dass der spielt. Und das ist bei beiden gegeben. Müller sehe ich da auch absolut gesetzt mittlerweile. Die werden beide halt nur mal nicht spielen, wenn halt geschont wird. Belastungssteuerung nennt man das ja heutzutage. Ich würde aber definitiv mit Thomas Müller
0: gehen. Ja, ich würde mit äh, Jaden Stancho gehen.
1: Grillage versus Samaseku. Da bin ich komplett raus. Da bin ich auch komplett <lacht> raus.
0: Aber ich schaue mal, was der Laptop in der Zeit hier kurz hergibt.
1: Ich, ich kann ja einfach mal so meine Gedanken dazu raushauen. Ich öffne hier die Hoffenheimer Aufstellung. Da ist Samaseku mittlerweile gesetzt. Du hattest ein Jahr lange Zeit auch in deinem Kader. Ne? Genau. Da, da war er dann mal angeschlagen, äh, mal nicht gespielt. Ähm, kam schwierig in Tritt. Scheinbar hat er den Platz mittlerweile. grillage ähnlich. Ähm, ist da jetzt auf der 6 gesetzt. Aber... Ähm,
0: technisch, ne? Ja, hau raus. Warte, ich hab's hier gleich. Ähm, Grillage auf jeden Fall mit einem Marktwert von 3,85. Samasiku 3,36, also knapp weniger bewertet. Mhm. Grillage 21 bewertete Einsätze, Samasiku 11. Gesamtpunkte Samasiku 15, Grillage 59. Mhm. PPS von Samasiku, der ist unterirdisch schlecht, <lacht> bei 1,4. Und das ist bei einem Marktwert von 3,36... Deutlich überbewertet, das muss man so sagen. Ist eben auch so ein typischer Sechser, der bei SofaScore überhaupt nicht gut bewertet wird. Den würde ich auf jeden Fall verkaufen. Grilic mit einem PPS von 2,8 bei einem Marktwert von 3,8. Mit einem durchschnittlichen preis leistungs -Verhältnis. Der ist halt bei Hoffenheim wichtig, wird immer spielen. Für zwei Punkte am Spieltag ist er gut, vielleicht auch mal für drei, vielleicht auch mal für eine Torvorlage. Aber eben mehr auch nicht. Erwartet keine Wunderdinge von beiden und verkauft Samasiku.
1: Ja, ähm, eventuell noch ein bisschen Marktwertsteigerung mitnehmen, wenn ich das hier so sehe. Am 30.01. war er 1,5 wert. Der steht aktuell bei 3,3. Den Bolleck wird's freuen, hat auch jedes Mal seitdem dann gepunktet. Mhm. Ähm, das heißt, zweimal zwei Punkte, einmal vier Punkte, einmal drei Punkte. Das waren auch nicht alles Siege, sehe ich gerade. Ähm, gegen Leverkusen hatten sie gewonnen, in Freiburg verloren, zu Hause dann gegen Wolfsburg verloren, jetzt ein Unentschieden. Dafür noch ganz okay gepunktet, aber du hast es ja schon angesprochen, ich würde auch ganz klar mit Grillage gehen und damit kommen wir zu unserem letzten Duell, ah nee, das hatten wir ja schon, Ginter versus Helvedi. Ja, genau, hatten wir schon.
0: Ja, ja dann der, natürlich der Ausblick wieder auf Spieltag 24. Für mich ist das ein ganz besonderer Spieltag und auch für äh, alle LVM-Pokal-Teilnehmer, denn das ist der Spieltag, an dem sich das LVM-Pokal-Halbfinale entscheiden wird. Die Duelle waren natürlich Bacardi, Diakite versus Danino Nominio. Das Gigantenduell der Liga 1, die zwei besten komoni manager der Saison treffen da auf jeden Fall aufeinander. Das wird eine ganz, ganz heiße Nummer. Bacardi sicherlich schon den stärkeren Kader, aber Werner und Lewandowski im Kader von kann, Nominio. Kann alles passieren. Und das zweite Duell, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Weißt du das noch?
1: Um, ich habe hier den äh, normalen Pokalwettbewerb und hier haben wir den LVM. Ähm, Wakahara vs. Rixelsberger.
0: Das ist ein Zweitligaduell, ne? Das ähm, ist ein Zweitligaduell. Rixelsberger momentan... Ähm, oh, jetzt habe ich mich hier in die falsche Liga eingeloggt. Ja,
1: ähm, also ich kann auch zu beiden tatsächlich recht wenig sagen. Äh, Wakahara... Und Rixelsberger, glaube ich, mit größeren Ambitionen in die Saison gegangen, als es ähm, dann jetzt letztendlich der Fall war. Platz 6 und 9. Ähm, Platz 6 und 9. Rixelsberger, schon oft äh, erwähnt, der von vielen äh, zum Meisterschaftskandidaten da ähm, wurde, getauft ja. wurde, getippt wurde. Und das konnte er halt nicht ähm, erfüllen. Wie sieht es jetzt aus? Hast du da schon irgendwelche genaueren Infos bei den beiden Platz? 7 und 9, was hast du gesagt? Ja
0: genau, Waccahara auf dem sechsten Platz momentan, Mannschaftswert 54 Millionen, Rixelsberger neunter Platz, Tendenz steigend, Mannschaftswert 47 Millionen. Also oh, okay. alles recht eng, das ist auch sicherlich genauso spannend wie Norminho mhm. versus Bacardi. Was man hier so ein bisschen sagen muss, ist, dass der Gewinner aus Bacardi und Norminho natürlich die besten Chancen hat, das Finale auch zu gewinnen. Auch wenn es dann nur ein Spieltag ist, am 30. ist der dann glaube ich, der 30. Bundesligaspieltag. Aber das werden wir weiter beobachten. Ich habe ja gesagt, für mich ist das auch ein wichtiger Spieltag. Denn äh, Kawasaki führt ja 2-1 gegen mich. Gramaric mal wieder ausgefallen. Serda davor die zwei Spieltage ausgefallen. Ich kriege hier meine, meine Jungs nicht so richtig auf den Platz. Das ist schwierig. Pavard war jetzt gelb gesperrt. Das kommt auch noch dazu dann musst du halt Schonlau gegen die Bayern aufstellen. Das ist alles nicht so einfach, das heißt, ich muss jetzt aber wieder liefern, Kramaric muss dazu ähm, beitragen.
1: Sonst ist das Saisonziel gefährdet, kann genau. das sein? Genau, mein Saisonziel
0: ja. ist ja eigentlich immer einen Titel zu holen und das ist der letzte Titel, den ich holen kann, das heißt, ich muss das unbedingt gewinnen, ansonsten ist meine Saison eigentlich ziemlich gelaufen, beziehungsweise, was heißt gelaufen, ich bin natürlich schon noch jemand, der dann weiter transferiert und weiter das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte, aber einen Titel kann ich dann eben nicht mehr holen. Ja, dann schauen wir auf den Spieltag, oder? Bitte.
1: Das ist der letzte Tagespunkt. Düsseldorf
0: ähm. gegen Hertha. Ähm, Würde ich so einordnen, dass alle Zeichen für Düsseldorf sprechen. Ne? Hertha auswärts, Düsseldorf daheim. Meine Prognose ist, Hennings trifft mal wieder mit einem Doppelpack. Das prognostiziere ich jetzt zum dritten Mal. Und jetzt muss <lacht> es einfach klappen, ansonsten lasse ich die Finger von Rufen Hennings. Endstand 2 zu 1.
1: Ich habe einen alten Bekannten aus der Kiste gekramt. Es okay. ist natürlich Nico Gieselmann. <lacht> ja, natürlich. Kam am Wochenende nach 20 Minuten für den angeschlagenen Suttner. Mhm. Ähm, der Einsatz endete mit soliden einer soliden Note 6,9 und 3 Punkte. Aktueller Mark 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 Marktwert 830.000, also unter 1 Million. Was Suttner jetzt so genau hat, äh, da, da bin ich jetzt äh, ein bisschen überfragt. Aber ich spekuliere einfach mal auf die Comunio-Legende Nico gieselmann Und ähm, der wird beim Düsseldorfer Sieg mindestens fünf Punkte holen.
0: Ja, würde mich freuen. Den schätzen wir beide ganz besonders. Ähm, nächste Partie Hoffenheim gegen Bayern. Hier habe ich eine kleine Überraschung prognostiziert. Hoffenheim streckt sich und holt mit einigen taktischen Kniffen von Schreuder, der ja taktisch ganz, ganz viel wilde Sachen probiert, und rotierenden Bayern. Ein 2-2 gegen München und stellt damit den Meisterschaftskampf sehr, sehr scharf. Man of the Match natürlich mein André Kramaric <lacht> mit einem Elfmeter-Tor. Den brauche ich unbedingt am Wochenende. Mit einem Tor gegen München.
1: Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Oh. Ähm Oh. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich hoffe, also ich erwarte ja auch ein vernünftiges Spiel und drei Punkte. Das ist mir völlig egal, gegen wen es da geht. Aber ähm, Hoffenheim war immer so ein Kandidat, ähm, die dem Bayern wehgetan haben. Es ist erstmal der volle -de fokus auf heute Abend auf den FC Chelsea. Und äh, Hoffenheim wird sich äh, vorbereiten auf dieses Spiel, wird vernünftig aufstellen. Und ich habe es eben schon angekündigt: äh, Ilias Bibu ist mhm. da auf jeden Fall eine ganz heiße Aktie. Eben durch die angeschlagenen Stürmer da. Ähm, Adam war der Held des Hinspiels. Wir erinnern uns: waren mhm. das zwei Tore, waren das sogar drei Tore? Bin ich mir da gar nicht zwei sicher. Drei. Genau, zwei Tore. Diese Rolle könnte eben der eben genannte Krameritsch einnehmen oder eben Ilias Bebu, mhm. der noch nicht so wirklich. Diesen Durchbruch hatte diese Saison. Das kann dann jetzt gegen München kommen. Das ist eine anfällige Abwehr, gerade gegen, gegen schnelle Spieler. Das, das ist einfach so diese Saison. Leider Baumgartner ist auf jeden Fall noch in der Verlosung für die Position da vorne. Vielleicht spielen, stellen sie auch ganz um. Spielen Tick defensiver lauern auf Konter. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall spätestens dann mit einer Einwechslung von Bibu, da geht einiges.
0: Ja, spannende Partie auf jeden Fall. Nächste Angelegenheit zu besprechen, Augsburg gegen Gladbach. Da habe ich mir notiert, dass Gladbach natürlich wild entschlossen ist. Ich tippe aber, dass sie jetzt so ein bisschen einbrechen und gegen Augsburg verlieren werden in Augsburg. Das ist, denke ich mal, ein relativ gewagter Tipp, aber ich sage, Marco Richter netzt mal wieder nach seiner Einwechslung und schießt das entscheidende 2 zu 1. Hatte ich
1: auch lange überlegt bei diesem Spiel, was könnte da wohl so passieren, aber ich sehe einfach Augsburg halt im Moment nicht so in der Spur. Das stimmt, ja. Dementsprechend kommt da Gladbach vielleicht zum falschen Zeitpunkt. Ich sehe, oder was heißt, ich sehe ihn stark, auf jeden Fall ist es eine Personalie, die wahrscheinlich wieder zu einem Einsatz kommen wird, Es ist Ben Sebaini, der Bayern-Schreck. Mhm. Erstes Spiel für dieses Jahr, nach seinem Muskelfaserriss ist er wieder dabei, saß gegen Hoffenheim jetzt schon wieder auf der Bank am vergangenen Wochenende aktueller Marktwert 5 Millionen, wow. das ist schon einiges Tendenz aber steigend also durchaus noch ein paar Millionchen Gewinn da drin, könnte ich mir vorstellen wenn der dann ein gutes Spiel macht ähm, dementsprechend noch mehr aber das ist auf jeden Fall eine Personalie, wo ich denke der dürfte wieder spielen
0: Ja gute Prognose auf jeden Fall könnte genauso passieren im Gegensatz zu meinem Tipp wahrscheinlich Union versus <lacht> Wolfsburg ist die nächste Partie ich habe mir notiert, Wolfsburg nimmt das Selbstvertrauen selbstverständlich mit. Du hast zwar gesagt, die entdecken das Tore schießen für sich, aber bei den Eisernen ist Tore schießen schon schwer. Deswegen wird es nur ein 0 zu 1 für Wolfsburg, Man of the Match, Kuhn Castells, der mit starken Paraden die Null hält und der Ninho und Kopf, Kopfzerbrechen bereitet ja, im, im LVM-Pokal.
1: Ja, ich fand es auch sehr schwierig, da einen rauszusuchen. Ähm ist halt jetzt auch einfach ein Spiel, das, das ist jetzt nicht so auf meiner Watchlist. Ähm, ich denke aber auch, dass das tatsächlich Wolfsburg ein Auswärtssieg da einfahren wird. Ähm, vorausgesetzt, sie spielen weiter in dem 4-4-2, habe ich hier stehen. Ähm, was ich halt einfach gut finde, ich finde es stark mit der Doppelspitze zu spielen, äh, wenn man hinten sicher steht und das tun sie. Ähm, Weghorst und Ginczek, das ist halt vorne ein brutaler Sturm mhm. mit schnellen Außenspielern. Ähm, auch von der Bank kann da immer noch einiges nachkommen. Und ja, wie gesagt, sieht man nicht oft. Zwei klare Stürme auf dem Feld. Mich würde es freuen, wenn es klappt. Und dementsprechend sehe ich dann Auswärtssieg für Wolfsburg vorausgesetzt. Sie spielen in dem 4-4-2. Und dementsprechend Weghorst und Ginczek starke ähm, Punkte zahlen.
0: Ja, Dortmund vs. Freiburg finde ich ganz einfach zu tippen. Ich denke, dass Dortmund schwache Preisgauer Breis, schwache zu Hause zerkegelt, habe ich mir notiert. Zerkegelt? Ja, 4 <lacht> zu 1, Freiburg schlecht drauf, Dortmund daheim eine Macht. Haaland mit Doppelpack wird natürlich schwierig, weil ich Schwolo habe. Da muss ich mir tatsächlich mal ernsthaft darüber äh, Gedanken machen, ob ich den Mann überhaupt aufstelle. Aber ich denke, dass Dortmund das ganz klar gewinnt.
1: Der rückrunden Rockstar Arland. Ah, ähm,
0: Dortmund-Freiburg, ja.
1: Jetzt nach Dortmund zu fahren, das, das dürfte Freiburg wohl so gar nicht passen. Freiburg bei Weitem nicht so stark drauf, wie, wie eben in der Hinrunde. Dortmund dafür aktuell umso mehr in Fahrt. Die haben jetzt die ganze Woche frei, Dortmund. Die werden dementsprechend ausgeruht, um mit Bock auf Fußball die Freiburger da im eigenen Stadion empfangen. Und ich glaube, die werden die aus dem Stadion schießen. Ähm, und ja, ich hoffe einfach, habe ich mir hier aufgeschrieben oder leite meine Prognose von letzter Woche einfach eins zu eins so weiter. Ich glaube, der schlechteste Spieler aus der Startelf von Dortmund wird drei Punkte holen. Ich glaube, diese, dieses Wochenende wird es passieren, dass, dass auch Witzel und Hazard äh, über die zwei Punkte hinauskommen. Werden wir nächste
0: Woche <lacht> natürlich wieder drauf schauen. Nächste Partie, Mainz gegen Paderborn. Hier habe ich mich schwer getan. Paderborn ja, voll, hat ja jetzt die nächsten drei Partien relativ leichte Gegner, sag ich mal, ähm, und muss jetzt eigentlich Punkte holen. Ja. Mainz wird aber daheim eben auch gerade die Punkte gegen Paderborn mitnehmen wollen würden. Und das werden sie auch tun. Hier tippe ich 2 zu 1, Torschütze zum Siegtreffer. Danny Latzer, der sich ja wieder zurück in die Mannschaft gearbeitet hat, mit einem schönen Distanztreffer.
1: Ich glaube, also das ist jetzt wirklich das Spiel, wo ich sage, da, da muss Paderborn ähm, eigentlich schon, eigentlich, also um wirklich dran zu bleiben, um auch wirklich die anderen Vereine nochmal unter Druck zu setzen, unter anderem eben auch Mainz. Und ich glaube, sie werden es halt auch tun. Ähm, sie werden in Mainz gewinnen. Der Bayer-Lorzer-Effekt, der ist ja schon lange verpufft in Mainz. Das ist so. Um, und ja, ich denke einfach, Pröger und Srebreni, das sind einfach so zwei so Kandidaten, die werden zum Paderborner Auswärtssieg ähm, einen großen Teil dazu beitragen. Ich sag Pröger-Vorlage, Srebreni-Tor, drei Punkte Paderborn.
0: Pröger, Manager, wird es freuen, der hat ja äh, in München minus vier Punkte geholt, ja. glaube ich. Da sah muss jetzt auch mal, vor, ja. dem,
1: vor dem ersten Tor, da sah er gar nicht gut aus. Das stimmt, ja. Mit den Dribblingen, das darf er niemals so machen. Aber das wird er jetzt auch wissen, im Nachhinein.
0: Denke ich mir auch. Nächste Partie, Köln gegen Schalke. Köln ohne Uth, habe ich schon gesagt. Vertraglich zugesichert, aber dem Karneval natürlich im Rücken. Köln <lacht> holt dann 1 zu 1 gegen Schalke. Schalke wird es freuen. Und Köln hat sich mehr erhofft. Man of the Match, Keins trifft nach dem letzten Doppelpack wieder.
1: Das hatte ich nämlich gar nicht am Schirm, dass der Uth nicht gegen Schalke spielen darf. Ich
0: es wird, es wird, glaube ich, schon ein Faktor werden.
1: Das wird definitiv ein Faktor werden, weil der dafür einfach viel zu wichtig ist. Ich habe nichtsdestotrotz, und dabei bleibe ich auch, ein Kölner Sieg sehe ich da in diesem Spiel. Ja, warum nicht? Und ich sehe Jonas Hector da ganz weit vorne, das, was bei Dortmund, Freiburg halt schon galt, gilt auch hier, Schalke kommt einfach zum richtigen Zeitpunkt in die Domstadt, die Kölner, die werden in einem engen Spiel die Blauen schlagen und den Schwung aus dem Berliner Spiel mitnehmen, nachdem Hector sich beim Warmmachen verletzt hat und kurzfristig ausfiel wird dies am Wochenende äh, nachgeholt, Er wird die Punkte wieder reinholen in Form einer Vorlage und einem ganz starken Spiel. Prognose mindestens sechs Punkte. Ja, gute. Ist, Was noch aufgefallen ist, äh, Marktwert sechs ja. Millionen, Hektor. Also da ich würden wir holen für den Preis so Ja, fort. auf jeden Fall. So der
0: hat ja auch schon in der schwachen Hinrunde gut gepunktet und genau. ist einfach ja. der Mann bei Köln, kann man schon so sagen. Ja, Sonntag sind zwei Spiele, die ich mir beide wahrscheinlich angucken werde. Leipzig gegen Leverkusen geht's los um 15.30 Uhr. Das Topspiel. Ja, das, das wird ein
1: geiler Sonntag. Ja. Äh,
0: beide in super Form, beide super offensiv rein und okay defensiv rein. Leipzig hat auch eine sehr gute Defensive, würde ich auch hier sagen. Ich tippe 3 zu 2 für Leipzig. Ich will vor allem viele Tore sehen und will, dass der Meisterschaftskampf spannend bleibt. Deswegen wird das Leipzig das Ding gewinnen. Man of the Match wird trotzdem Kai Havertz mm. der auch in so einem wichtigen Spiel mal richtig aufdrehen kann und zwei Torbeteiligungen für sich verbuchen wird.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch Man of the Match Kai Havertz. Ähm, Spannend. Ich sehe es halt so, Leipzig muss noch ein, zwei Spiele verlieren. Das ist ganz wichtig aus, aus Sicht eines ja. Bayern-Fans. Und ähm, warum dann nicht gegen Leverkusen damit anfangen? Gegen ne?
0: Leverkusen kann, glaube ich, jeder verlieren.
1: Deswegen, ähm, das kann halt auch völlig nach hinten losgehen. Da sind wir uns alle einig. Ähm, Bosch ist für alles möglich. Also die können doch wieder hinten äh, offen stehen, wie so ein äh, löchriger Käse. Aber ich sehe halt tatsächlich Leverkusen in einer Position, die können die schlagen. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, ich habe dem Harvard's ja auch schon mehrfach abgesprochen, auch mal gegen stärkere Gegner zu punkten, als eben nur, ohne den jetzt naht, zu nahe treten, Union, Augsburg und Düsseldorf habe ich mir hier mal rausgeschrieben, gegen die haben sie in der Rückrunde schon gespielt, da hat er hat auch immer vernünftig gepunktet. Aber ähm, gegen Leipzig wird er dann Fußball-Deutschland zeigen, warum er völlig zu Recht bei den ganz großen Vereinen dieser Welt gehandelt wird. Wow. Und da wird er dann halt eben äh, gegen Leipzig mit anfangen. Prognose, zwei direkte Torbeteiligungen und mindestens zwölf Punkte. Kai Havertz, meine Damen und Herren.
0: Ah, die zwei Torbeteiligungen haben wir ja beide getippt. Mal schauen, wie es dann auch eintritt. Und Sonntagabend haben wir erneut als letztes Spiel des Spieltags Bremen gegen Frankfurt vor dem Spiel habe ich wirklich sehr, sehr Angst. Da kannst du dich wirklich richtig blamieren vor Fußball-Deutschland, wenn du das verlierst. Aber in der Theorie müssen wir es natürlich gewinnen. In Bremen muss momentan jeder gewinnen. Ich tippe hier auf ein 2-1 meiner Eintracht. Man of the Match. Neben den Bremer Fans, die mal wieder ein reguläres Tor sehen, ja, also ganz ohne Eigentor von, von Frankfurt, so ein richtiges Tor von Bremen, sage ich hier, dass Timothy Chandler seine hm. Torflaute, wie man fast schon sagen Gewagter kann, be Tipp. beenden wird und äh, da wieder Tipp. trifft habe ich Bock drauf. Ich habe ein bisschen Angst, aber eigentlich musst du das gewinnen. Ne?
1: Du musst es gewinnen. Ja. Gerade ähm, die aktuelle Tabellensituation lässt auch gar nichts anderes zu, äh, aus Frankfurts Sicht. Also das kann ja jetzt nicht ähm, genügen, da irgendwie im Mittelfeld der Tabelle darum zu dümpeln. Ich sehe äh, Almami Touré, das würde ich freuen. Äh, oh. Stark punkten, ähm, wird wieder zu seinem Einsatz kommen und ähm, beim Sieg gegen Bremen ich habe jetzt keine direkte Prognose, er wird an keinem direkten Tor beteiligt sein, das kann ich schon mal direkt sagen, aber das werden drei, 4, fünf Punkte und damit zufriedenstellend.
0: Meine große Angst bei der Personalie ist natürlich, dass er, der war in der Europa League halt echt stark, hat auch wieder eine Torvorlage geliefert gegen Salzburg, dass er jetzt im Rückspiel auch wieder spielt und dann eben Sonntag, weil eben drei Rechtsverteidiger im Kader sind, eigentlich sogar vier da wieder rausrotiert. Aber die letzte Leistung jetzt gegen Union Berlin sollte Hütter doch zu denken gegen, da sich mal eine Viererkette einspielen zu lassen. Auch mit vier Innenverteidigern, mit Ndika und ähm, Touré auf Rechts- und Linksverteidiger hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Ja. Ich mhm. finde, das ist eine gute Variante. Ja, Kawasaki wird da genauso gespannt drauf gucken wie ich. Das wird ein spannendes Wochenende. Frankfurt
1: hat halt äh, das wesentlich äh, wichtigere Spiel eben am Sonntag. Ja. Du hast ein 4-1 im Rücken ähm, am Donnerstagabend. Das, das musst du halt über die Zeit bekommen, das, das werden sie auch, denke ich jetzt oh, einfach mal. Salzburg ist bei Weitem durch die Abgänge eben nicht mehr das, was in der Hinrunde noch waren oder beziehungsweise in der Gruppenphase von der Euroleague oder Champions League hatten sie ja da ja sogar gespielt. Ja, äh, dementsprechend äh, denke ich schon, dass der Frankfurter Fokus auf dem Bremen-Spiel liegt und die, die schlagen werden.
0: Ja, hoffentlich. Dann haben wir heute Abend, wie gesagt, Chelsea gegen Bayern, Neapel gegen Barcelona. Morgen noch eine Runde Champions League Lyon versus Juventus. Ich denke, da die Rollen klar verteilt. Und dann natürlich Real Madrid gegen Manchester City. Geil. Das ist schon ein geiles Spiel, das kann man sich schon mal reinziehen. Und Donnerstag dann natürlich schön die Eintracht gucken und dann haben wir auch schon wieder jeden Tag Bundesliga. Und dann hören wir uns wahrscheinlich auch schon wieder. Kein Nächste Woche, kein, kein, Montagsspiel. Nächste Woche ja. kein Montagsspiel. Ich muss auch keine Masterarbeit mehr verteidigen. Das heißt, wir werden nächste Woche Montag voraussichtlich wieder aufnehmen und wir Sehr werden alles dafür ja. geben, dass wir da mal wieder einen Gast haben. Wir haben ja einige Namen in der Verlosung.
1: Mit Gast und hoffentlich vernünftige Audioqualität. Audio das ja. ist ja auch immer ein Abenteuer. Das ja. stimmt. Wir arbeiten nach wie vor dran und äh, ich würde sagen, Stunde 50 haben wir jetzt hier voll. Heute haben wir mal wieder Fast. richtig abgeliefert. Heute ne? haben wir mal äh, sind wir ins Schwätzen gekommen, ist ja auch gut so, das ist ja auch der Sinn eines Podcasts. Ich würde sagen, für heute haben wir es und äh, wir hören uns dann nächste Woche, Montag, ähm, hoffentlich immer noch vor Geronimo Gem. Grüße in
0: die Richtung. Ja, macht's gut, schöne Woche. Tschö. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.